1: Merci, ravi aussi de, de prendre un peu de temps pour discuter ensemble deux sujets qu'on connaît pas forcément, si c'est peut-être la nutrition j'imagine, mais voilà, on va se laisser porter par ouais. nos échanges. Ouais. Alors,
0: on va se laisser porter par l'échange et euh, on va se laisser guider par deux, trois de mes questions que je me suis préparé parce que.. Euh... Mes, mes auditeurs euh, me recommandent ou en tout cas me suggèrent souvent de, de faire des épisodes sur la nutrition. Ils veulent des épisodes sur l'alimentation, la nutrition. J'en fais pas beaucoup. J franchement, j'ai passé euh, euh, Franchement plusieurs mois sans avoir abordé ces thématiques-là. Parce que j'avais pas les invités.. Euh, Forcément, parce que bon, voilà, parce que les choses s'enchaînent, et, euh, et donc c'est vrai qu'il faut que je, je m'irai un, un petit peu plus souvent sur la nutrition parce que c'est important, surtout ces temps-ci, euh, d'une manière globale. Bon, alors on a un expert aujourd'hui pour en parler, qui est Anthony Bertou. Tu, tu vas nous expliquer un petit peu tout ça, d'où tu viens, euh, d'où tu viens tranquillement, pourquoi t'es, euh, pourquoi t'es es, es, l'expert de ce sujet-là. Euh, J'ai pas lu ton livre. Il y en, il y en a un. T'as sorti plusieurs livres. On, on aura l'occasion d'en reparler aussi. Il euh, y en a un qui m'intéresse particulièrement et que je vais me mettre, que je me suis mis de côté déjà, c'est du bon sens dans notre assiette. C'est pas ton dernier. Euh, c'est presque, mais il le
1: dernier. je vais t'expliquer. <rire> oui.
0: tu, tu vas, vas m'expliquer. Il m'interpelle parce que euh, le sous-titre, ce que nous, euh, ce que nos ancêtres, ce que nous avons oublié de nos ancêtres. Voilà. Euh, c'est ça. Euh, ce que nous avons oublié de, ça de nos chasseurs ancêtres », Chasseur-cueilleur. Et c'est toujours intéressant parce que ça, ça fait partie des arguments Qu'est-ce qu'on mangeait à l'époque des chasseurs-cueilleurs Qu'est-ce que notre système digestif est censé manger, absorber Est-ce qu'on doit être végane Est-ce qu'on doit pas être végane Est-ce qu'on doit se nourrir uniquement de tel type euh, d'aliments ou d'autres Bon voilà, ça fait un sacré bordel sur la sphère, euh, je sais pas, nutrition, santé, euh, sur le web et partout ailleurs. Mm. Euh, et on va essayer de, de, de faire le, le ménage là-dedans et je vais te poser des questions. Euh, et pourquoi j'ai pas lu Alors j'essaie d'habitude de lire, je, je, je finis mon introduction, je suis un petit peu long au début, ensuite je vais te laisser parler, t'inquiète pas. Euh, je j'ai pas lu ton livre alors que j'essaie toujours de, de de lire un peu ce qu'on ce qu'on fait mes invités parce que malheureusement j'ai pas eu le temps j'ai pris l'occasion de t'écrire rapidement on, on s'est fait ce, ce podcast on s'est organisé ce podcast assez vite entre guillemets euh, et parce que je suis en train de lire le livre de notre invité qui va arriver dont vous êtes probablement pas prêt encore, euh, et donc je le lirai juste après, je me le suis mis dans, le, dans la chronologie. Bon voilà, je te laisse te présenter Anthony, parce que j'aime bien le demander à tous mes invités, oui. pour poser un petit peu la base.
1: Ok, euh, donc Anthony Bertou, je suis euh, nutritionniste, euh, j'ai connu la nutrition en tant qu'athlète euh, historiquement, j'ai fait partie de l'équipe de France Junior de triathlon et euh, bon, j'ai 43 ans aujourd'hui, ça fait euh, 30 ans que je m'intéresse au sujet, c'est-à-dire qu'à partir de 12-13 ans je lisais déjà des ouvrages sur la nutrition du sport, il faut croire que c'est un sujet qui m'a qui m'a guidé dès le début pour en devenir une vraie conviction, ce qui fait que j'en ai fait mes études, j'en ai fait mon métier. Donc J'ai suivi beaucoup d'équipes de France et d'équipes olympiques, surtout dans le monde de l'endurance, parce que c'est mon tropisme initial. J'ai euh, enseigné également à, à l'école polytechnique de Lausanne, à l'EPFL, sur les enjeux mondiaux de l'alimentation, les projections 2050, c'est-à-dire comment on peut concilier différents aspects euh, qui tournent, qui gravitent autour de l'alimentation, qu'on parle de santé individuelle, d'écologie, d'aspects géopolitiques, Sanitaire, démographique, etc. Euh, je suis euh, revenu en France il y a, il y a quelques années et j'ai créé un organisme de formation, donc pour les professionnels de santé essentiellement. Et tu parlais des, des livres, donc j'ai écrit effectivement deux livres qui sont sortis cette année, dont euh, du bon sens dans notre assiette. Alors les deux sont très concomitants, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est le grand frère par rapport à l'autre, c'est la même thématique, c'est le même sujet de fond mais abordé de manière plus ou moins développée en fonction des, des deux ouvrages et donc du bon sens dans notre assiette c'est la version un peu plus euh, on va dire vulgarisée même s'il fait 400 pages et il s'adresse quand même à un public qui a, a l'habitude de parler un petit peu d'alimentation et, euh, mmh. et le deuxième qui est sorti euh, donc au mois de juillet en fait du bon sens dans notre assiette est sorti à la fin du mois de février chez Actes Sud et euh, l'autre est donc c'est euh, le traité de la pleine santé par l'alimentation durable chez Duno lui est sorti euh, au courant du mois de juillet euh, donc effectivement si, si tu veux commencer par un ouvrage je pense que soit tu es déjà très féru et très au fait de la de, des sujets autour de la nutrition et dans ce cas là euh, pourquoi pas commencer par le traité de la pleine santé euh, si euh, tu as mm -hmm. envie de découvrir un petit peu cet univers pour le coup euh, du bon sens dans notre assiette sera sera plus adapté donc voilà pour, euh, pour faire assez simple voilà.
0: bah je, je me suis mis de côté j'ai hâte de le découvrir euh, 30 ans dans la nutrition, mais qu'est-ce qu'on apprend, euh, après, euh, ne serait-ce qu'après euh, 10 ans, après 20 ans Qu'est-ce qu'on continue <rire> d'apprendre sur la nutrition C'est bon, tu sais ce qu'il faut manger maintenant
1: euh, Ouais, je sais pas si j'ai la prétention de savoir ce qu'il faut manger. En tout cas, j'ai quelques petits outils pour ça. Euh, plus sérieusement, c'est une très bonne question. Euh, je me la suis posée euh, à pas mal de périodes de, de ma vie. Euh, parce qu'au début je l'ai fait sans que ce soit mon métier, hein, bien entendu. Hein, C'était vraiment pour un an un, sous un angle de performance à titre personnel, mais euh, à titre d'étude ouais. et de métier, ça fait 20 ans malgré tout. Euh, donc euh, bah, plus de plus de 20 ans aujourd'hui. Donc euh, je dis souvent j'ai eu trois révolutions. La première révolution, c'est au courant des années 2000, souvent des, des phases de 10 ans, d'ailleurs 30 ans et trois révolutions ça tombe, ça tombe très bien euh, qui a été la, la révolution de la micronutrition c'est-à-dire qu'on avait une approche à l'époque dans le monde du sport mais pas que hein, dans le domaine de la santé, euh, très énergétique très calorique, où on disait des pâtes des pâtes et encore du, des pâtes quand on parlait du, du sport ou quand on parlait de poids bah, il fallait réduire les calories etc c'était une vision assez, assez réductionniste finalement de l'alimentation et euh, la micronutrition m'a permis bah, de d'affiner un petit peu un certain nombre d'éléments. et Bien sûr, le rôle des micronutriments sur la santé, des déficits, en fait, hein, sur les risques de certains troubles fonctionnels, voire, voire pathologies. Et puis, ça permet surtout d'avoir déjà une vision un peu plus systémique des, des choses, notamment des liens entre la santé et, et l'alimentation. Et à mon sens, on est tombé un petit peu dans le travers... Euh, de l'allopathie, aujourd'hui, j'appelle la micronutrition souvent l'allopathie de la nutrition, c'est-à-dire qu'on est on est dans une approche assez euh, assez en silo, assez segmentée, voire allopathique parfois, avec des dosages qui sont euh, qui sont parfois supra physiologiques, hein, limites euh, pharmacologiques et, euh, et là on s'éloigne pour moi, du sens de l'alimentation. Et j'ai eu une deuxième révolution, donc une dizaine d'années après, c'est euh, 2014, en l'occurrence, pour euh, pour mon début d'enseignement à, à Polytechnique à, à Lausanne, justement, sur cette approche euh, très systémique et très orientée sur l'écologie de l'alimentation. Donc là, ça a été un, un changement, en tout cas un virage à 180 degrés par rapport à ce que j'avais eu l'habitude de euh, d'apprendre et puis d'explorer. De, euh, donc euh, Parce que finalement on peut avoir parfois des modèles thérapeutiques, des modèles de santé qui sont pas du tout en adéquation avec les enjeux auxquels on va être confronté dans les décennies à venir. Donc ça a été, j'ai connu l'éco-anxiété, à force de lire des, des publications à longueur de journée hein, qui nous amènent un petit peu à, à ce qu'on connaît aujourd'hui de manière plus euh, plus médiatisée, mais il y a, il y a une dizaine d'années, ça l'était beaucoup moins encore. Donc ça m'a beaucoup ouvert les yeux. Ça m'a permis de prendre déjà du recul sur un certain nombre de de modèles, de modes alimentaires qu'on pouvait avoir et la troisième révolution, qui finalement est quelque chose que j'avais depuis le début, qui pour moi ce que j'appelle l'approche évolutionniste, c'est-à-dire finalement comment on peut raccorder cet infiniment petit, quand on parle de micronutrition, de biologie, avec l'infiniment grand qui est l'écosystème, la planète et autres, par rapport à notre propre génétique et à la façon dont on a évolué au cours du temps. Et j'avais déjà fait un mémoire sur ce qu'on appelle le modèle paléo, un peu de manière galvaudée aujourd'hui, bah, c'était tout début des années 2000, donc il y a plus de 20 ans et, euh, et c'est vrai que les deux livres dont on parlait j'ai mis 10 ans à les écrire surtout le, le gros le deuxième a été la synthèse du, du gros donc c'est pour ça que je les mets un petit peu dans le même panier tous les deux euh, il y a plus de 10 mille publications scientifiques à l'appui du, du plus gros 2000 pour le, le, plus, le plus petit entre guillemets donc ça m'a demandé énormément de temps de recherche de littérature d'analyse de croisement de, de données et euh, sans prétention aujourd'hui si je dois me qualifier euh, au-delà du côté sportif c'est euh, d'être un peu spécialiste des enjeux systémiques de l'alimentation c'est-à-dire quel modèle global on peut proposer par rapport à l'ensemble des enjeux auxquels on est confronté, qu'on parle d'un individu, y compris un sportif, une personne diabétique, une personne qui va avoir une pathologie euh, neurodégénérative, Alzheimer ou, ou autre, ou qu'on parle euh, effectivement d'aspects euh, euh, sanitaires et, et géopolitiques dans les 30 ou 40 ans qui viennent Donc euh, pour moi, c'est pour ça que je parle même plus de nutrition aujourd'hui, mais davantage d'alimentation. Parce que euh, quand on croque dans une pomme, euh, dans une tomate, dans un légume, en fait, on va croquer pour... Euh, un certain nombre de facteurs y compris des contaminants donc il y a toute une, une problématique toxicologique autour de, de l'alimentation et malheureusement euh, on est, quand je parlais de silo, on est très cloisonné aujourd'hui c'est-à-dire qu'on a des experts sur la partie nutritionnelle d'autres sur la partie toxicologique encore d'autres sur la partie écologique mais même en termes de recommandations de santé publique on n'a pas un regard transverse euh, systémique intégratif en fait sur toutes ces données et donc moi c'est vraiment après tu me poses la question de 30 ans en fait c'est ce qui me fait vibrer et me stimule c'est de se dire euh, bon ok une fois qu'on a fait le tour de toutes ces données euh, quel modèle émergent on peut proposer euh, qui, qui soit le plus résilient possible en fait et c'est ce qui fait que j'y suis encore et j'ai encore beaucoup beaucoup à apprendre voilà.
0: Bon, pas mal de, de choses sur lesquelles, euh, sur lesquelles j'ai eu envie de rebondir, mais je, je voulais être certain que, que que tu termines un petit peu tout ça. Euh, alors intéressant la micronutrition parce que bah, je me suis mis de côté euh, pour comprendre exactement ce que ça veut dire, mais finalement c'est donc c'est les micro-éléments, il s'agirait de micro-éléments. Mais attends, il y, y a plein de choses, il y, y en a une première qui vient, parce qu'entre la micronutrition, euh, le changement, l'allopathie aussi, tout ça c'est intéressant, mais est-ce que euh, je dois comprendre que l'humain n'a pas véritablement changé euh, son système digestif depuis l'ère des chasseurs-cueilleurs Mais enfin la base est la même mais qu'il a quand même évolué et donc il faudrait je sais pas je te, je te pose la question et puis tu vas me dire est-ce qu'il faudrait manger comme avant mais un peu différent s'adaptant aujourd'hui
1: alors de toute façon je vais te répondre qu'on ne peut même pas se poser la question parce que l'environnement est devenu tellement différent que de toute façon, on serait pas capable de reproduire ce, ce modèle-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que effectivement, notre génétique, a évolue très lentement. Si on parle de sapiens à l'échelle de quelques centaines de milliers d'années, si on parle de, donc, de la partie paléolithique, notamment le paléolithique supérieur, si on parle des hominidés, on va remonter à quelques millions d'années, si on parle du néolithique, c'est à peine dix mille ans. Euh, et, et pour toi, le, le néolithique nous paraît extrêmement lointain. 10 000 ans. Et pour autant, c'est là où est apparue l'agriculture, donc la culture, l'élevage. Ça a été un bouleversement euh, nutritionnel, un bouleversement de mode de vie qui a été euh, très important, qui a Initier des, des mutations et notre génétique, elle évolue très, très lentement sous l'effet de la pression sélective parce qu'en fait, c'est ce qui va, en fait, c'est la sollicitation, voire le stress environnemental qui va nous permettre de nous adapter à ce nouvel environnement. Euh, donc, en fait, on a des adaptations qui se mettent en place. On n'a pas le même capital génétique qu'au néolithique il y a 10 000 ans. On n'a pas, euh, on n'a pas le même qu'il y a, a quelques centaines de milliers d'années si on parle du début de, de sapiens. Mais effectivement, on a un certain nombre de similitudes et euh, on a beaucoup. Beaucoup étudié, on étudie beaucoup un domaine que tu dois connaître qui est l'épigénétique, euh, donc qui est en fait l'effet de l'environnement sur l'expression des gènes. Et donc il y a une grande différence entre l'épigénétique et la génétique. Maintenant, le, ce qu'on considère de plus en plus, c'est que des empreintes épigénétiques fortes qui sont liées à notre mode de vie vont être le point d'initiation d'une mutation si la pression sélective est telle, c'est-à-dire si le changement perdure au cours du temps pour faire en sorte en fait qu'on s'adapte au nouvel environnement. Mais ça, ça se fait à l'échelle de, de dizaines et de centaines de, de générations et pas à l'échelle du jour au ouais. lendemain comme on peut l'avoir avec l'épigénétique. Donc aujourd'hui, on est dans une nécessité de nous adapter à un environnement moderne, ne, surtout par des modifications épigénétiques. Maintenant, imaginons que ces changements perdurent au cours du temps. On aura des pressions sélectives qui vont nous amener très probablement, à, à effectivement créer des, des mutations et des adaptations irréversibles. Puisque là, pour le coup, quand on parle de mutations, on ne revient plus en arrière. Il peut y avoir d'autres mutations qui vont peut-être contrecarrer certaines de, des premières mutations, mais en tout cas, on ne, peut pas, on ne peut pas revenir en arrière à la différence, justement, des, des empreintes épigénétiques.
0: Est-ce que ça veut dire que si pendant des centaines d'années, euh, l'homme, l'être humain, continue à manger des produits transformés il va devenir euh, adapté aux produits transformés à tel point que ça ne sera plus un problème de santé
1: Ouais, alors, c'est pareil, très bonne question. Et là, on est dans des notions de, de curseur, <rire> en fait. Et, et euh, en fait, il y a, y a des auteurs qui parlent, notamment Corda Newton, pas, pas mal d'auteurs très évolutionnistes, justement, euh, qui parlent de mismatch hypothesis, c'est-à-dire de ce qu'on appelle communément un peu les maladies de la désadaptation évolutive. C'est-à-dire que ce qui nous a permis de nous adapter à un moment donné, peut se retourner contre nous par rapport au capital dont on dispose qui était bénéfique à l'époque où ont eu lieu ces, 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 ces changements. Mais encore une fois, ça s'est fait à une échelle extrêmement lente. Aujourd'hui, euh, on, et, et les pressions les, pardon je reviens un petit peu en arrière mais sur les pressions sélectives qu'on pouvait avoir c'était des pressions sélectives qui étaient liées à, à l'environnement et non pas à, à l'empreinte à d'une espèce ou alors il pouvait y avoir un prédateur mais ça s'arrêtait là là aujourd'hui l'homme crée un environnement qui est totalement nouveau euh, auquel effectivement on n'a pas du tout été exposé quand on parle de l'ensemble des, des intrants, des contaminants quand on parle de sédentarité qui s'est accélérée de manière exponentielle à l'échelle de, de de l'alimentation effectivement et, et on n'avait pas d'arbres à cornflakes ou autre par le passé. Donc euh, quand on, on parle effectivement de ces, ces notions d'aliments ultra transformés, c'est des aliments euh, qui ne sont euh, que la, la de l'invention de l'homme en tant que tel et qui a complètement déstructuré ce qu'on appelle la matrice alimentaire et on commence juste à appréhender en fait les effets sur la santé de la déstructuration de cette matrice indépendamment de la teneur en glucides, en, en lipides ou, ou autre. Donc euh, est-ce qu'on va s'adapter à des aliments ultra-transformés Je dirais que le, le, le stress, et on parle beaucoup de stress hormétique, dans les notions que tu dois aussi j'imagine bien, bien connaître, euh, là on, on est euh, au-delà en fait de notre capacité d'adaptation parce qu'il euh, y a l'ultra-transformation, la sédentarité, la contamination euh, par les, les intrants, etc. Euh, le stress chronique, etc. Donc on est, est en train de demander à notre organisme. Pardon, vas-y. Oui.
0: Excuse-moi, excuse je voulais juste couper pour être certain de quoi, euh, de quoi il s'agissait quand tu parles d'intrants.
1: D'intrants, en fait, bah, quand tu vas utiliser euh, des pesticides, euh, du glyphosate, par exemple, pour ta culture, euh, souvent c'est ce qu'on appelle les intrants chimiques, euh, qu'on oppose à des intrants okay, qui peuvent être euh, oui. naturels. Bah, naturels. En tout cas, qui vont être autorisés, par exemple, en alimentation bio, mais... Euh, au-delà des intrants, on parle de globalement de biocides et puis de, de contaminants. Quand on a des phtalates, des bisphénols, des dioxines, des PCB, etc. C'est-à-dire que toute, toute une série de molécules qui sont des émanations en fait de la production humaine et qui sont des très souvent des POP, c'est-à-dire des polluants organiques permanents, donc qui vont persister dans l'environnement au fil des générations. Et donc on ne connaît pas forcément les effets sur du moyen et long terme, on ne connaît pas les interactions possibles entre ces composés et l'environnement, entre les composés eux-mêmes, entre les composés... Et notre propre métabolisme. Donc, en fait, ça fait beaucoup d'équations inconnues. Donc, on joue vraiment à, à l'apprenti sorcier. Donc, tout ça pour te dire, est-ce que on est capable de s'adapter C'est notamment Wallace qui est un, un, un très grand, euh, un très grand expert, expert pardon, sur la partie euh, stress hormétique et notamment sur la, la, la notion de mitochondrie. En fait, qui considère que les, en moyenne, en fait, les, les doses toxicologiques sont 100 à 300 fois trop importantes pour qu'on espère une, une adaptation possible, en fait. Donc, ça reste de la théorie statistique, mais en tout cas, ce dont on est quasi certain, c'est qu'on aura du mal à s'adapter à, à l'amplitude et à la vitesse à laquelle on, on est en train de transformer les choses. quoi.
0: D'accord. Donc, si je comprends, c'est essentiellement parce que euh, voilà, l'adaptation est trop difficile parce que le changement est trop grand, le, 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 les intrants sont trop nombreux et en fait, le, le stimulus créé par toute cette industrialisation et toute cette transformation de l'alimentation, le stimulus est trop grand pour qu'il puisse y avoir un possible adaptation euh, Bon, tu as un peu répondu à la question au final, mais parce que moi je me disais a priori quelle différence euh, entre le fait que ce soit la nature qui nous pousse à nous adapter euh, plutôt que l'être humain lui-même qui se pousse lui-même à s'adapter enfin, lui en faisant des transformations euh, euh, des transformations de la bouffe. quoi. Euh, bah, ouais. Est-ce que, est que j'ai bien est... compris quand, quand, je, quand je dis ça Quand je dis que c'est parce que les, les, le stimulus est trop important, les transformations sont trop gros, trop, trop vite
1: Oui. Alors, euh, ça a coupé Non, tu m'entends Je, me je me bien. Si, ah bon, pardon, ok. Euh, j'ai cru qu'il y avait une coupure. Euh, non, non, tu as raison. Tu as raison, si ce n'est que, euh, au delà de stimulus... On va plutôt parler de stimuli. C'est-à-dire qu'il y a une côté de. Oui. Un, un aspect d'ampleur, d'amplitude, euh, mais aussi un aspect de multiplicité. Et une multiplicité alimentaire, une multiplicité de mode de vie. C'est là où je parlais de la, la sédentarité, des des contaminants, de, de, de la problématique de sommeil, de, de fausse d'exposition à la lumière naturelle, de, au contraire de la surexposition à la lumière bleue et donc toutes les perturbations du rythme circadien. Donc en fait, c'est l'ensemble des éléments qui font qu'à un moment donné, effectivement, espérer une, une adaptation positive serait quand même assez utopique en fait. Euh, donc là, c'est là où on en revient au principe d'hormèse, c'est-à-dire que ce qui fait qu'un un élément va être adaptatif ou désadaptatif en fait, c'est non seulement effectivement la, la nature de ce stress, euh, son amplitude mais la capacité de l'autre à recevoir, en fait, ce stress-là. Et je, je donne souvent un exemple autour du sportif. Euh, si tu prends un plan d'entraînement pour un sportif lambda, euh, pour le même, la, le même individu, le même plan d'entraînement pour avoir des effets bénéfiques ou délétères en fonction de la période. C'est-à-dire que si tu... Euh, tu vas bien au sens où tu manges bio, tu vis à la campagne, il n'y a pas de stress, tu dors bien, euh, tu as une vie qui est relativement zen, etc. Et ben, ce plan d'entraînement va être un, un char, une charge de stress euh, supplémentaire mais qui va plutôt être positif en fait. Par contre, ce même euh, stress euh, au niveau de la planification, bah, quand la planification de l'ensemble de la charge d'entraînement, alors que tu es en train de, de te réveiller cinq fois par nuit parce que tu as divorcé, parce que tu viens d'être euh, parent, parce que tu es stressé parce que euh, à côté de ça, tu manges un petit peu n'importe comment, etc. Euh, tu viens de créer ton entreprise, d'être licencié, donc il y a une charge globale de stress qui fait que le, le facteur supplémentaire qui est représenté par l'activité physique va plutôt être délétère plutôt que adaptatif. Et là, malheureusement, euh, on est dans une effectivement une situation où euh, on multiplie les stimuli, voilà, trop et trop nombreux, trop vite.
0: <rire> bon, euh, on est dans la merde, quoi.
1: <rire> c'est pas très réjouissant quand je le dis comme ça effectivement, bah, on, tout dépend ça démarre de ce qu'on fait bah, oh, ça démarre, démarre ce bien je, je vais plomber le moral avant l'heure, non, ce qui est extrêmement rassurant, c'est qu'on a des solutions justement et c'est d'autant plus rassurant que euh, ces solutions existent et que finalement elles sont simples et c'est pour ça que le titre du, du livre du bon sens dans notre assiette euh, revient justement à cette logique de se dire, euh, on a on a énormément de connaissances et on peut parfois simplement appliquer du bon sens pour revenir à quelque chose de cohérent par rapport à la biologie qui est la nôtre et à la capacité d'adaptation qu'elle peut avoir. Donc, par contre, la, la, la difficulté, c'est à partir de quand on le mène en place et, euh, et, et en fait, la, la vision systémique ou pas qu'on aura des choses. C'est-à-dire que si on traite les problématiques les unes euh, indépendamment des autres, là, effectivement, on peut ne pas être dans une bonne, une bonne projections à venir et je pense aux enjeux écologiques parce que c'est beaucoup d'actualité mais quand on parle des maladies de civilisation et, et qu'on regarde la prévalence en fait de la plupart des maladies on a clairement un, un problème par rapport ne serait-ce qu'à l'approche économique par rapport au vieillissement de la population etc. Donc l'enjeu c'est d'apporter des solutions mais les solutions les plus globales possibles et de manière très simple. Mmh. Si je caricature, euh, je parle de, juste de l'alimentation, le simple fait de respecter la matrice alimentaire, c'est-à-dire d'être dans des produits bruts, où on va avoir le moins d'intrants chimiques possible, des produits locaux, des produits de saison sur des filières courtes, déjà avec une dominante de végétaux, après qu'on peut nuancer là par rapport notamment à notre profil génétique en tant que tel, mais globalement on va dire une dominante de, de végétaux, et eh ben, on fait déjà énormément de choses. Quand on approche euh, les problématiques de la culture avec l'agroécologie, la permaculture et autres. Là aussi, on sait qu'on a des modèles extrêmement vertueux. Donc, on, on a, ce qui est très intéressant dans le modèle de l'agriculture ou de, de, on va dire, globalement, de l'agroalimentaire, sans parler simplement de l'industrie, mais de l'ensemble de la, la chaîne de valeur, c'est que on a éprouvé un certain nombre, en fait, de, de méthodes, on les connaît, contrairement peut-être à des enjeux liés au nucléaire, à l'énergétique et au transport, etc. Donc, on, on a des solutions, simplement, on n'a pas forcément envie de les mettre en place et à la vitesse à laquelle on devrait le faire. L'enjeu, il est plus ici que, que en fait dans l'incapacité à changer, quoi. Ok, bon, on va revenir un peu aussi sur les, les
0: différentes autres solutions qu'on peut mettre en place. Mais c'est vrai que si on, <rire> ça fait quand même pas mal de problèmes à résoudre finalement, parce que entre euh, sa propre santé, euh, certains désirs de longévité. J'ai fait un, un podcast récemment qui euh, qui plaît beaucoup. Euh... Euh, avec Eric Simard d'ailleurs tu, tu m'as dit que tu l'avais euh, entendu, euh, Eric Simard euh, que, que je recommande à tout le monde d'aller écouter comme épisode parce que euh, j'ai rarement eu des retours aussi positifs sur un, un épisode, euh, sur un invité qui était si peu connu peut-être de la sphère euh, pas francophone, mais française, puisque est, il est québécois. Euh, donc, alors, si on s'occupe de, de son vieillissement si on s'occupe de sa santé, qu'on doit en plus s'occuper de l'écologie, qu'on doit s'occuper de ne pas regarder l'ordinateur le soir, de ne pas regarder Netflix parce que c'est de la lumière bleue, euh, ça fait, euh, euh, je veux dire, on arrête quoi, je veux dire, on, on arrête avant même d'avoir commencé. Cela dit, cela dit, il y a l'intelligence artificielle qui va peut-être nous sauver dans cette histoire-là.
1: Ah, bah tu, sais as, pas. Tu, as pas, tu as pas invité Laurent Alexandre à l'un de tes podcasts pour répondre à, à cette question
0: J'ai envie, j'ai envie de l'inviter Laurent Alexandre. Euh, oui. parce que je l'entends depuis, depuis quelques mois. Je l'entends un petit peu partout. Je l'ai récemment entendu chez euh, euh, chez Thinkerview un podcast ah oui. euh, bah que, mmh. un podcast et une émission que que, que j'adore hein, for forcément ouais. Euh, ouais. je l'avais entendu chez génération de it yourself aussi alors quelqu'un de très controversé mais euh, bon euh, voilà comme tous les gens controversés est-ce qu'il mériterait pas de, de tendre une petite oreille euh, pour voir ce qu'il a à dire pour entendre ce qu'il a à dire et puis ensuite essayer de faire ses, des, des comparaisons mais je, je veux je veux lire son livre aussi donc tu vois j'ai des bouquins j'ai des j'ai plein de choses à faire je, je ne m'ennuie pas donc alors l'intelligence artificielle bon euh, ça je sais pas on, on y reviendra mais euh, puisque on doit s'adapter, mais puisque l'humain n'a pas si évolué que ça, que, comment manger Sapiens Tu, tu m'as dit, euh, tu as fait référence à Sapiens, c'était il, mmh. il y a 10 000 ans, si je ne me,
1: si mmh. me trompe pas, euh, c'est si énorme ouais. en termes d'évolution. Ouais. Ouais. Euh, Sapiens, on remonte même Lime à quelques avec, centaines... Ouais, 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 mais souvent, souvent on a de, c'est assez abstrait, tout ça. Donc, euh, quand on parle du néolithique, oui, par exemple. Je vais me faire chambrer, de toute façon. 000 ans. En, en, en...
0: <rire> on me <rire> on on de... dit, ouais, mais... ouais, ouais, ouais. Oh, voilà. enfin, bah,
1: ben, quand tu parles de cool. Cro-Magnon, enfin Cro-Magnon, c'est 38 000 ans, par exemple, tu vois. Donc, euh, on dit l'homme de Cro-Magnon, mais finalement, l'homme de Cro-Magnon est sur un modèle chasseur-cueilleur, qui est des plus récents par rapport à notre génétique, justement, euh, mais qui est finalement plus proche du néolithique, où on a eu cette, cette cette sédentarisation, cette première phase de sédentarisation, que les, les premiers ancêtres de, de Sapiens, où là on remonte à, à plusieurs centaines de milliers d'années, et euh, je dis, si on parle des hominidés ou des homininés, on est à plusieurs millions d'années, donc en fait, ça, ça nous paraît complètement abstrait, mais on voit que les échelles de temps peuvent avoir des importances très forte par rapport à, à ces logiques d'adaptation. Euh, le modèle paléo, comme on l'entend très souvent, en fait, c'est plus un concept en soi, euh, et c'est là où je revenais à cette logique en fait de manger brut, de saison, etc., qui, euh, qui, qui d'une part n'a pas lieu d'être aujourd'hui parce qu'encore une fois l'environnement dans lequel on évolue euh, n'est plus le même, et c'est tout l'objet en fait de l'étude des populations traditionnelles euh, qu'on va, qui vivent encore de manière entre guillemets euh, primitive, même si on n'a plus beaucoup. Et on sait que bah, la, la taille du cerveau, en fait, l'environnement lui-même n'est pas le même que le même mode de vie appliqué euh, il, y a, il y a même encore 10 000 ans ou, euh, ou peut-être 80 ou 120 000 ans. Donc en fait, ce ne sont que des extrapolations. Par contre, un point qui est important, c'est que, et notamment tous les, les, les travaux de, je parlais de Cordain ou Eaton, à, à ce niveau-là, qu'on croise à d'autres auteurs sur la partie mitochondriale, euh, mettent en évidence que plus on s'éloignait de l'équateur, c'est-à-dire que plus on montait en latitude, plus on avait un modèle où la part des lipides et des graisses augmentait, puisqu'on allait manger plus gras, plus de produits animaux et autres. Et à l'inverse, quand on était dans des fa faibles latitudes, et on parle souvent de l'origine de Centrafrique, où là on avait une dominante plutôt de glucides, euh, de légumes racines, de fruits, de tubercules, etc. Parce que finalement c'était un environnement qui était plutôt chaud. Donc quand on, on s'élevait vers l'épaule, on avait un modèle alimentaire qui n'était plus le même, on avait un besoin de production de chaleur par rapport à l'exposition au froid qui font que nos mitochondries devaient orienter leur métabolisme plus vers cet aspect que simplement de l'énergie musculaire en tant que telle au sens d'aider au, au mouvement à la, diverse, à la différence des populations qui n'étaient pas exposées au froid et qui n'avaient pas les mêmes substrats énergétiques. Et quand on regarde les, les modèles traditionnels, aujourd'hui on a plus de 220 modèles différents. Donc, de dire, je mange pas ça veut tout et rien dire. Ça dépend énormément, en fait, du modèle auquel on fait référence. Le point commun, c'est effectivement déjà d'avoir des produits bruts. Et c'est là où je parle de fruits, de légumes, de, de, volailles, de poissons, etc. Mais il y a des, oui, y a et pas je de le cite dans, dans le, compagnons. dans il n'y avait pas de kinder ni de fontaine à coca ni ni quoi que ce soit donc euh, la même les amandes telles qu'on les imagine aujourd'hui la pomme telle qu'on l'imagine n'avait rien à voir avec les fruits qu'on pouvait consommer donc euh, en, notamment dans le livre je cite comme ça quelques auteurs qui expliquaient ce que ce qu'était l'environnement alimentaire de produits bruts par rapport aux variétés qu'on qu'on consomme aujourd'hui, où les choux pouvaient être extrêmement toxiques, etc., ce qu'on considère, nous, comme les, les choux aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est que conceptuel, mais il y a, en fait, il y a deux notions. Il y a cette notion de revenir à des produits, encore une fois, je reviens, brut, non transformés, où on peut venir euh, rajouter après d'autres nuances sur le, les produits céréaliers, sur les légumineuses, puisqu'en fait, on les a surtout euh, introduites justement sur la période de néolithique. Euh, mais derrière ça, il y a une notion d'adaptation génétique et on a désormais des, des marqueurs et on parle notamment des APOE. Je ne sais pas si, si c'est un terme qui te, qui te parle en tant que tel, mais euh, cet APOE, en fait, c'est une... On l'a beaucoup étudié dans le risque de maladie d'Alzheimer historiquement. Euh, donc c'est un, une protéine qui a donc un, un polymorphisme génétique important. Donc on a trois grandes catégories, les APOE2, APOE2, Apo, non, APOE3 et APOE4. Et les gens qui sont homozygotes ApoE4 sont des personnes qui ont une très forte prédisposition à l'insuino-résistance et au risque de maladies neurodégénératives de type Alzheimer, qui est de plus en plus considéré comme le diabète de, de type 3 notamment. Les gens qui sont ApoE3 euh, et encore plus les ApoE2 sont plutôt des, des populations qui euh, qui vont être, se préserver de ces, ces pathologies, vont être plus exposées à d'autres types de, de pathologies, mais euh, qui vont être plus orientées sur une sur une, un fonctionnement mitochondrial, euh, où la, le, le substrat énergétique de prédilection est plutôt les lipides. Quand tu es APOE4, tu es plutôt sur un, un modèle type glucidique. Et donc, en fait, par rapport à cette notion de paléo, ce mouchard génétique euh, dont on dispose nous permettrait de nuancer pour un individu le concept de paléo pour aller peut-être vers deux modèles, bah, un modèle totalement différent d'un autre individu qui serait un APOE4 versus un APOE2. Donc, on aurait deux modèles paléo, mais euh, avec des contenus alimentaires très différents. Voilà. Donc, c'est l'intérêt de la génétique pour venir en fait euh, fortement nuancer un concept global. quoi.
0: Est-ce que si je comprends bien, ça veut dire qu'il y a il y a quatre catégories de personnes à 1 à 1 2 3 4, que en fonction de ces catégories, c'est pas exactement les mêmes types d'alimentation qu'il va falloir avoir pour être pour être en, en, en pleine santé et également performant, et que ces quatre catégories seraient originellement dû peut-être à des ancêtres en fonction d'où c'est qui vivaient sur la planète. Est-ce que je résume un peu le truc trop mal Est-ce que je suis à côté de la plaque
1: non, tu une partie dans la plaque, et une petite partie à côté. <rire> C'est-à-dire que là, en fait, plus placons, que quatre, on placons, parle de trois. Euh, <rire> voilà. <rire> voilà, Donc là, t'as as tout à fait raison sur le fond. Euh, maintenant, si on chipote un petit peu, on parle tu as plutôt trois populations que quatre. Les E2, E3, E4, on parle d'epsilon d'ailleurs, epsilon2, epsilon3, epsilon4. Tu as des gens qui sont hétérozygotes, d'autres qui sont homozygotes, mais euh, globalement, effectivement, on en fait, on peut corréler les flux migratoires à cette, euh, cette c'est ce pourcentage variable en fait d'APOE2, APOE3, APOE4 et des auteurs se sont amusés entre guillemets à les corréler à ce qu'on appelle des haplogroupes, c'est-à-dire certains euh, certains marqueurs gé génétiques au niveau des, des gènes des mitochondries, de l'ADN mitochondrial, puisqu'on a deux ADN dans le corps, on a l'ADN classique hein, entre guillemets nucléaire qu'on connaît, la double hélice, et on a un a et on a un ADN circulaire qui est notre ADN mitochondrial et cet ADN mitochondrial en fait peut avoir des des variabilités d'expression comme bien sûr comme n'importe quel, quel quel ADN à ce niveau-là et notamment sur l'aspect euh, du, du, du du métabolisme énergétique on voit qu'effectivement bah, quand on voit les, les flux migratoires et donc certaines euh, catégories en fait de de populations qui répondent à tel ou tel euh, pourcentage de gènes, on les associe effectivement à, au, au changement énergétique en fait, donc je ne sais pas si j'ai moi été clair là-dessus mais...
0: euh, Est-ce qu'il y a moyen de savoir dans quelle catégorie on est et comment ça se comment ça serait possible si, si moi je me dis, ah bah, tiens j'ai envie de savoir si je suis Apo, APE APE 2, 3 ou 4, APOE
1: je suis censé ouais, le savoir ça. Et ben c'est là où le bas blesse euh, et c'est souvent la question, c'est-à-dire qu'en France on ne peut pas c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de, de profilage génétique à titre préventif. C'est-à-dire que si ton médecin a une, une suspicion de maladie d'Alzheimer au niveau familial ou autre, effectivement, il le fera pour savoir si potentiellement tu es à peau E4 et donc à risque. Statistiquement, quelqu'un qui est homozygote à peau E4, il a à peu près dix fois plus de risques de développer une maladie d'Alzheimer par rapport à quelqu'un qui va être à APOE2 ou poe 3 Donc, euh, quand il y a un risque, quand il y a une suspicion, oui, on peut le faire. à titre non pas thérapeutique, bah, curatif, mais en tout cas thérapeutique. Quand c'est à titre préventif juste pour toi, pour savoir comment tu vas adapter ton mode de vie, en France, tu ne peux pas le faire, clairement. Euh,
0: alors, à titre curatif, oui. Encore faut-il que le médecin soit au courant de, de, de toute cette histoire-là euh, pour qu'il puisse te prescrire le test
1: bah, disons que si c'est en fait, il va le prescrire par rapport à une suspicion. Là, je parlais de maladie d'Alzheimer, et ça, en général, il, il le sait. Donc, il pourra le faire. Par contre, il, effectivement, okay, tout, il le fera. tous les
0: médecins sont, sont formés là-dessus. Parce que j'ai un peu l'impression, peut-être que c'est moi, j'ai mal interprété. J'ai un peu l'impression que toutes ces nouvelles, toutes ces données que
1: tu nous euh, que tu me décris euh, sont un peu nouvelles. Alors, ce, les données, euh, par exemple, sur le risque d'Alzheimer et des APOE4, ça, c'est bien établi. Donc, oui, je pense que la très grande majorité des, des médecins sont au courant à ce niveau-là. Par, par contre, les corrélations qu'on peut en faire avec l'orientation du métabolisme mitochondrial et donc du modèle alimentaire qu'on peut en proposer, voire du modèle d'activité physique sur des modèles plutôt en endurance ou autres, ça, ça c'est peu connu, effectivement.
0: Encore connu, Ok. Euh, pour quelle raison on ne peut pas le faire en préventif justement Parce que c'est pas encore assez connu, parce que, ou ça coûte trop cher à la sécurité sociale.
1: Non, Alors, je pense qu'en termes d'économie, on en aurait beaucoup plus. Voilà. Bah, c'est surtout des, le, un environnement euh, bioéthique, tu vois des, des règles bioéthiques en fait. C'est-à-dire que, euh, en fait, jusqu'où tu vas en fait dans la démocratisation de l'accès à ces données-là C'est-à-dire que on, là, on parle d'un marqueur par rapport au métabolisme on en est là. énergétique. Ben oui, on en est là complètement. Et, et en fonction de la réglementation des pays, certains vont dire bah ben non, euh, c'est pas du ressort du, entre guillemets, de la pas de, je vais pas dire de la liberté individuelle, mais en tout cas du choix individuel, de se dire bah ben, tu sais que tu as un risque x3 de cancer du poumon, de fois 6 de, de cancer de la prostate, etc. Parce que une fois la connaissance de cette information présente, ben, une fois que tu connais cette info, qu'est-ce que tu en fais tu vas tu avoir des personnes qui vont dire maintenant bah c'est impossible que je puisse développer telle ou telle pathologie donc je vais mettre en place tous les changements nécessaires dans mon mode de vie et en fait ça va être une vraie révolution positive et tu as d'autres personnes qui vont avoir cette information vont dire bon bah entre guillemets de toute façon c'est foutu et donc ils vont orienter eux-mêmes en fait le devenir de ce, de ce risque-là donc c'est des questions euh, de fond et en fonction bah, des, des pays il euh, y a une, une souplesse qui est plus ou moins forte en France aujourd'hui on, on en est à une situation où effectivement euh, sur des, des aspects de, de prévention de santé et de performance, on ne va pas faire de profilage à génétique à titre préventif. Ouais.
0: ouais, bon, alors question déontologique, effectivement, euh, moi, a priori, j'aurais envie de dire comme ça spontanément, quelle différence Parce que de le savoir à l'avance... Il y en a un certain non mais attends puis tu, tu vas me répondre parce que moi je suis là pour euh, pour essayer, pour essayer de, de chercher la petite bête aussi euh, il y en a un certain qui vont euh, ils vont ils vont savoir ils sont de tel groupe donc ils ont plus de chances de développer euh, admettons un cancer bon ben ok il y a ceux qui vont euh, qui vont faire les changements et ceux qui vont se résigner bon mais quelle différence ça fait que de le savoir avant ou de le savoir après parce que une fois que c'est cette même personne là si je prends cet exemple qui va être diagnostiquée à euh, 55 ans elle va avoir deux choix, se résigner ou se battre. Donc, en fait, c'est la même option, sauf qu'on lui, on, on lui donne cette option, on, on lui donne quelques années avant, en prévention, plutôt que sur le fait accompli, a
1: priori. Et oui, sauf que, sans parler du pouvoir de l'intention, c'est-à-dire que la, la notion d'empreinte de, épigénétique, là, prend tout son sens. C'est-à-dire que le stress, l'inquiétude que tu peux avoir à cette information, va potentiellement générer une empreinte épigénétique qui va accentuer le, le risque vis-à-vis -vis de telle ou telle pathologie. Pour d'autres personnes qui disent, OK, non, non, je me prends en main, je change radicalement ma vie, je deviens sportif, je mange très bien, je dors bien, euh, je me mets à, à être zen euh, par de la méditation, la cohérence cardiaque, etc. Eh et ben, il va démultiplier les marqueurs épigénétiques qui fait que, en fait, tu as toujours une, une balance des, des vases communicants entre une part génétique et une part épigénétique. Et donc, pour certains, la part épigénétique, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase par l'inquiétude et du stress que ça ça génère Et pour l'autre, au contraire, ça va faire largement baisser la pression et potentiellement, effectivement, faire en sorte de ne pas déclencher telle ou telle pathologie, puisqu'on n'est que dans des raisonnements statistiques, en fait, en tant que tel. Et, et je ne défends pas du tout cette, cette position en tant que tel Moi, je suis, je suis avant tout un, un convaincu hein, du, du, du pouvoir de, de responsabilisation individuelle qu'on a sur notre santé. Euh, C'est à dire que euh, mmh. à travers nos choix, effectivement, on, on peut être acteur parfois bien au-delà de ce qu'on peut imaginer euh, même en faisant ce, ce changement-là. Donc, euh, je pense que vu l'évolution des connaissances aujourd'hui, euh, que ce soit d'un point de vue épigénétique, génétique ou du métabolisme de manière générale, c'est vrai que c'est dommage de ne pas se permettre d'avoir accès à ces informations-là pour euh, bah pour nous permettre en fait, d'orienter nos propres modes de vie. Ça, c'est un peu, en tout cas, ma vision. Maintenant, là, on est dans des, des logiques qui sont quasi politiques, si tu veux, et qui, moi, me, me dépassent au sens où je ne suis pas compétent pour répondre à ça. Et, euh, et effectivement, la plupart des pays euh, considèrent que c'est du ressort de, de la liberté individuelle de savoir si tu as accès ou pas à ces informations. Voilà.
0: Non mais je comprends, je comprends. C'est euh, c'est À partir du moment où tu le sais, ça va engendrer des choses qui pourraient accélérer donc le, le, le accélérer le, le côté négatif. Euh, ou pour résumer, extrêmement ah, mal. <rire> tu l'as dit beaucoup mieux ouais. que moi. Oui, ou l'améliorer. Et en fait, ce qu'il faudrait, final... qu faudrait finalement, ce qu'il faudrait finalement, c'est être capable de faire un test chez, les... chez chacun des êtres humains pour savoir comment ils vont réagir en fonction de la nouvelle et de se dire bon, maintenant lui, je sais qu'il réagira positivement, donc je vais être cap... je vais pouvoir lui euh, lui donner l'information. Lui c'est quelqu'un qui ne va pas réagir favorablement et qui va accélérer encore. Le fait de le savoir euh, va créer un effet, euh, euh, un effet négatif et va accélérer son, son problème. Donc lui, il ne faut pas lui dire parce que comme ça, on, lui, on, on met plus de chance. Mais finalement, euh, bah, c'est donner. Oui, bah, c'est enlever. Euh, c'est quoi Ça serait quoi ça Ça serait enlever la liberté euh, à quelqu'un euh, pour son bien. Hmm. Dans le cas où quelqu'un réagirait mal et qu'on ne lui dirait pas, ça, ça serait ça. Ça serait un, une espèce de, de gouvernant supérieur qui se dirait tant bah, bien, c'est de vivre mieux et donc je vais te cacher l'information. Finalement, c'est un médecin.
1: <rire> bah après, moi, je suis loin d'être expert du sujet. Là, je te donne le postulat par rapport à cette logique d'APOE parce que c'était notre, notre sujet. Et je pense que effectivement, ouais, bah, il ouais. peut y avoir des, des débats dans des, des détails. Mais, mais je... Encore une fois, pour faire simple, beaucoup de pays autorisent cet accès et, et encore une fois, à, à le, comment dire, euh, en 2023, euh, voilà, à l'aube de beaucoup de nouvelles connaissances et déjà avec les connaissances qu'on a, effectivement, on a quand même matière à, à faire un, un certain nombre d'adaptations qui sont plutôt favorables dans notre mode de vie. quoi.
0: Mmh. Euh, bon, on a un peu dérivé. Je t'avais prévenu, c'est des choses qui arrivent. Moi, je, quand je suis curieux, je me pose des questions. J'en profite pour les poser euh, de manière publique, à mon invité. Euh, ça, ça veut, ça voudrait dire, par exemple, qu'en en, qu en connaissant son groupe euh, ApoE, on pourrait on pourrait connaître davantage ses origines, euh, ses ancêtres très, très lointains. Euh, tu sais, de me dire « Tiens, je suis en catégorie 2 euh, », ça veut mmh. dire que euh, j'ai des ancêtres qui seraient euh, plus proches de, de l'Équateur euh, ou plus éloignés euh, ça, ça, c'est vrai
1: ben, Disons que, en tout cas, ça, ça serait un, un ancêtre de fonctionnement mitochondrial. Ça, c'est certain. Euh, et, et oui, on, si tu es euh, inuit, par exemple, eh ben, tu seras plutôt sur un modèle euh, ApoE2. Si tu es euh, du, euh, de Centrafrique, quel que soit le pays, tu seras plutôt un ApoE4. Voilà. Et aujourd'hui, on estime qu'à peu près 78% de la population est à peau E3. Après, tu as les homozygotes et les hétérozygotes. Et quand on parle de modèle caucasien, très souvent, on, on se base un peu sur un modèle à, à peau E3. Donc oui, clairement, ça, on, on a eu pas mal d'auteurs qui se sont amusés aussi à, à corréler cette notion avec la, la pigmentation de la peau. Euh, parce que finalement, la, la pigmentation de la peau est... On pourra parler peut-être de la vitamine D ou autre si, si ça t'intéresse, parce qu'effectivement, elle est liée forcément à, à l'exposition au soleil. On se rendait compte que c'était pour parler un peu simplement, c'était pas déconnant de voir que euh, quand on, on avait une pigmentation qui était plus élevée, eh bien, on avait un métabolisme mitochondrial qui était plutôt orienté sur, euh, sur de l'approche, euh, bah, sur une dominante glucidique, versus euh, euh, des, des personnes qui étaient plutôt orientées sur des métabolismes lipidiques. Donc c'était très empirique. Maintenant, il y avait quand même quelques données scientifiques intéressantes qui, qui montraient en fait une tendance de fond et cette histoire d'apo est venue conforter en fait ce qu'on avait là par de la génétique à proprement dit quoi
0: pourquoi euh, pourquoi proche de l'équateur euh, le modèle serait plus euh, glucidique c'est bien ce que j'ai compris. Et plus on s'éloignait de l'équateur, plus on serait protéique, lipidique. C'est quoi C'est parce que autour de l'équateur, il, il y a moins d'animaux à chasser. Il y avait, il y avait. Moins
1: alors, Et puis, tu as raison de parler d'Avey ou autre, c'est-à-dire qu'on reste aussi sur de l'hypothèse, malgré tout, Même quand j'ai malgré tout, c'est même si on a quelques données par rapport à des populations contemporaines qui vivent de manière plus plus traditionnelle. Mais globalement, ça veut dire que tu avais, encore une fois, une absence de besoin de production de chaleur comme tu pouvais l'être si euh, tu étais dans l'équivalent de la, la Sibérie et surtout, ton modèle alimentaire, tu avais des produits animaux mais tu avais euh, des fruits, tu avais des tubercules euh, qui te permettaient en fait d'accéder à toute une série de sources énergétiques qui ne t'imposaient pas d'avoir une dominante en fait protéique lipidique via la chasse et autres et quand tu te tu montais en fait. vers les, 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 les pôles, et eh ben là pour le coup tu avais de moins en moins de végétaux et ta seule façon de survivre eh ben c'était de chasser plus parce que tu consommais quasiment pas de fibres et il y avait plus euh, il y avait plus arbres fruitiers il y avait plus euh, les, mm. les, les légumes racines etc donc euh, c'est vraiment le flux migratoire qui, euh, bah, qui est associé euh, à un changement et de température et d'environnement alimentaire
0: oui, donc, l'être humain, vraiment, bon, j'apprends rien, mais c'est toujours fascinant de découvrir euh, tout ça, s'adapte euh, réellement euh, à son environnement, quoi. Il y a des légumes, il y, enfin, y a des fruits. Donc, on va là-dessus plutôt que les animaux, parce que gain d'énergie, gain de temps, et puis et puis c'est à disposition donc tac. Et puis le système le, le système entier fait en sorte que il va être euh, il va mieux fonctionner avec ça. Mais par contre, dans les pôles, il y en a pas, donc faut chasser. Donc le système s'adapte aussi par rapport à ça. Le système digestif et le corps. Oui C'est oui. assez. Et, euh...
1: et puis au-delà du au-delà du digestif, en fait, il y aurait plein d'exemples à, à donner sur par exemple une une mutation qui fait qu'aujourd'hui on n'est plus capable de synthétiser la vitamine C et en fait euh, on est un des seuls mammifères à ne plus le, le faire et il y a eu plein d'hypothèses au autour de ça et là on pourrait en parler pendant une heure donc c'est peut-être pas le sujet parce que ça, ça serait un peu plus technique mais euh, ce qui est intéressant de voir c'est qu'effectivement à partir du moment où on est devenu euh, davantage frugivore et je parle pas d'homo sapiens, hein, là, je parle sur des des des, euh, des temps beaucoup plus lointains en tant que tel et ben, finalement on avait de la vitamine C l'apport de, des fruits qu'on consommait. Donc plutôt que d'utiliser du glucose pour synthétiser une vitamine qu'on pouvait avoir par l'extérieur, on a désactivé cette enzyme euh, par une mutation au cours du temps, qui fait qu'on n'était plus capable. Et sauf qu'on a eu des changements de, de température euh, et de climat, de manière générale, au cours du temps, et il y a quelques millions d'années, on a eu des périodes glaciaires, etc., et ce qui a créé en fait des extinctions d'espèces, parce qu'il n'y avait plus suffisamment de fruits ou de légumes sur des populations qui s'étaient euh, adaptées, et donc ce, ce déficit acquis en fait, par le changement de l'environnement est venu se retourner contre certaines espèces, et, et là, ont été jusqu'à parfois l'extinction à ce niveau-là. Donc, c'est là où on parle de pression sélective en tant que telle. Et on mm. parle beaucoup des oméga-3, par exemple. Puis après, je vais, vais m'arrêter parce qu'on pourrait donner plein d'exemples. Mais on sait qu'aujourd'hui, on a un vrai, une vraie problématique chez un certain nombre de, de populations. C'est de bien métaboliser les oméga-3 végétaux en oméga-3 à longue chaîne. Et ça, ça a été un, un élément qui nous a fortement aidés il y a quelques dizaines de, de milliers d'années. Comme on a des adaptations, euh, on parlait d'Inuits ou de populations qui vivaient euh, au niveau des pôles, euh, en fait, on se rend compte que si... Euh, ils consommaient une telle quantité d'oméga-3 et de graisse, mais qu'il n'y avait pas eu d'adaptation, notamment au niveau du fonctionnement mitochondrial, ils auraient développé des complications extrêmement fortes. Donc il y a eu des adaptations aussi euh, positives, mais qui aujourd'hui euh, les, les prédisposent très fortement à des risques métaboliques, à des risques cardiovasculaires, si on vient leur proposer un modèle occidental, parce qu'ils ne sont absolument pas euh, adaptés à ce, à ce changement-là en tant que tel. Donc euh, on n'est que évolution, donc adaptation, tout fait.
0: Mmh. Et, et je suis obligé de, de penser à Frédéric Delavier euh, qui, euh, qui, qui, je me souviens, ça m'avait marqué parce que je trouve qu'on est vraiment dans la thématique un petit peu différent sur, euh, alors je ne sais plus s'il en avait parlé dans, dans un podcast euh, ici euh, sur lequel je l'avais invité ou ailleurs, mais sur euh, euh, la différence d'un mollet euh, ces tendons et muscles du mollet euh, de quelqu'un euh, d'un africain et d'un euh, norvégien, tu vois, je crois que c'est dans son livre, euh, vie des consciences peut-être où il y en a un qui a un tendon très long, tu vois, qui est fait pour rebondir, pour emmagasiner l'énergie euh, et, euh, et aller vite et marcher, etc. et c'était une adaptation par rapport mais au milieu où fallait il fallait qu'il fallait euh, qu'il ait de l'endurance. Euh, enfin non, au contraire, qu'il fallait qu'il ait de l'explosivité et euh, contrairement à quelqu'un qui passait beaucoup de temps à marcher, qui n'avait pas besoin d'explosivité, qui n'en c'est pas l'énergie qui emmagasinait, mais c'était plutôt le fait de pouvoir se réchauffer ou bon en gros, des, des, des changements. Je, je l'exprime mal parce que je l'ai pas en tête, je l'ai pas préparé. Et puis, euh, et puis, et puis je ne me souviens plus exactement de tous les détails. Mais de ce que je me souviens, c'était cette explication morphologique, musculaire et anatomique euh, qui provenait justement d'une adaptation euh, à l'environnement et aux conditions de vie.
1: Et, et, et c'est d'autant plus juste qu'en fait euh, une des théories sur le polymorphisme des APOE est liée à l'acquisition de l'endurance et notamment à partir du moment où on est devenu donc euh, bipède et, et une, bah, tu, tu dois le savoir également, une hein, de nos grandes propriétés euh, euh, humaines, de l'espace humain, c'est notre capacité d'endurance qui est extrêmement forte et on a chassé par l'épuisement plus que par la vitesse ou, ou autre et, euh, et en fait cette acquisition a été très croisé, euh, ben, et, pardon, moi je dis croisé, pardon, là, a été corrélé en fait au flux migratoire mm -hmm. et donc parce que puisque à partir du moment des on, on a eu des des champs d'exploration des, des possibles qui étaient beaucoup plus, plus importants et donc ça induit des changements alimentaires également. Et on voit que, par exemple, quelqu'un qui est dans un modèle APOE3 et surtout APOE2, finalement, va être capable de d'être sur de l'ultra-endurance avec une filière lipidique très forte en fait et qui est potentiellement euh, bah, plus performant que quelqu'un qui serait en ApoE4 quand on parle d'ultra, d'Ironman, etc. Tout ça, ça reste de l'hypothèse, mais ce qui est très intéressant à retenir et je rebondis par rapport à ta remarque, c'est que quand on voit l'évolution de, de l'endurance et l'évolution des, des, des modèles alimentaires qu'on l'évoque par rapport au polymorphisme ApoE, on a des corrélations qui sont très fortes en fait et qui vont plutôt dans ce sens. Ouais.
0: Et ce qui explique pourquoi certains, et qu'il n'y a pas de modèle alimentaire euh, pareil pour tous, ce qui explique que certains métabolisent mieux ou en tout cas sont plus à l'aise avec des glucides, certains sont plus à l'aise avec des lipides euh, certains, bon, avec euh, ni l'un ni l'autre, enfin pas ni l'un ni l'autre, mais euh, euh, ou presque. Entre deux. Ouais. <rire> les les, ouais, les carnivores, les carnivores cés euh, de, de à qui je fais mention, même si dans la viande il y a de toute façon des lipides et il y a aussi des glucides. Euh, mais je j'en je, viens, on va en venir. Je vais poser la question là-dessus après. Mais euh, c'est 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 assez intéressant. Donc ça tout s'explique, enfin plein de choses s'expliquent. Ouais.
1: Oui, non, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est qu'effectivement, et ça reste l'hypothèse aujourd'hui, hein, parce qu'encore une fois, on n'a on a pas assez de données pour vraiment les, les conforter de manière absolue, mais c'est des données émergentes qui sont très intéressantes. Et surtout, en fait, tu, ça peut expliquer qu'effectivement, quelqu'un qui mange cétogène, tu parlais de carnivore ou autre, c'est-à-dire qui va se priver de la quasi-totalité de glucides hormis des légumes et qui va manger essentiellement des, des produits gras, eh ben va potentiellement bien plus s'adapter à ce modèle euh, s'il est APOE2 que s'il est APOE4 et un APOE4 à qui tu effectivement tu mets un modèle cétogène il y a de fortes probabilités pour que ça il s'adapte peu après, il y a un biais dans tout ça qui est euh, la, la qualité en fait du modèle alimentaire, c'est-à-dire que finalement, tu as des gens qui s'adaptent mal, non pas parce qu'ils n'ont pas une prédisposition euh, dans ce sens, mais simplement parce que c'est mal structuré, il y a entre guillemets des erreurs un peu partout et autres. Donc, il y a un, un cumul de données de de, de génétique potentielle ou d'épigénétique et puis de d'application en fait de modèle qui fait que il peut être plus ou moins bien vécu. Et l'exemple du modèle cétogène en est un, un très bon, cest c'est-à-dire que, en, en fait, le modèle cétogène, c'est un point commun qui est de se dire je m'affranchis de la quasi-totalité des glucides. Par contre, tu peux avoir une qualité alimentaire très différente, euh, voilà selon que tu manges des huiles de qualité, des oléagineux, euh, des légumes de qualité, etc. Ou un peu. Euh, entre guillemets à, à l'opposé euh, peut-être des, des légumes de, de piètre qualité avec beaucoup de, de pesticides avec euh, une dominante de charcuterie de fromage etc pourtant tu seras cétogène dans les deux cas et euh, si en plus bah, tu as un déficit calorique euh, ton impact en fait du modèle cétogène sur ton immunité euh, sur ta capacité d'adaptation au stress euh, sur ton métabolisme de base n'aura rien à voir avec quelqu'un qui mange juste assez de calories à travers ce modèle alimentaire donc il y a énormément de facteurs de confusion qui font qu'aujourd'hui oui. dire à quelqu'un bah tiens tu réponds pas parce que c'est ta génétique, c'est pas aussi simple que ça, c'est un facteur possible parmi d'autres. Et donc l'intérêt c'est d'aller explorer chacun d'entre eux pour voir quelle est la, la probabilité pour que ce soit tel ou tel facteur ou l'ensemble des facteurs. Quoi.
0: Hmm. Ok, bah écoute, N Nico, euh, je fais référence à N Nicolas de Paoli, peut-être que tu es euh, à peau 2 euh, finalement, euh, je, je... un épisode qui avait beaucoup fait parler là, ces dernières semaines sur l'alimentation parce qu'il plus ou moins et plus plus que moins carnivore et c'est qu'il a laissé euh, il a mis de côté complètement les légumes euh, sur un argument okay. que certains ont du mal à, à, à pas à croire mais euh, sur cette histoire de nutriments mais on va y revenir je te poserai la question un petit peu plus tard parce que j'ai d'autres choses en, en attendant là euh, et euh, et donc de s'intéressant de toute façon expérimenter comme il le préconisait c'était pas pour le c'est pas pour défendre la veuve et l'orphelin mais euh, mais un petit peu quand même, euh d'expérimenter de, de euh, et de se faire un peu son propre avis de toute façon. Et qu'il n'y a pas de modèle par définition, il n'y a, a que des idées à explorer et à mettre en corrélation avec euh, avec les idées, avec la science, avec, euh, avec ce qui se fait, ce qu'on découvre, euh, ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec Anthony. Euh, une dernière en petite en question cas, sur est cette histoire d'apo. Oui, vas-y, je, te... non, non, je, je te laisse rebondir.
1: Y a non, juste... Juste pour, pour aller sur dans ton sens, c'est que indépendamment là de tous les facteurs que tu as évoqués, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas euh, proposer un modèle alimentaire universel à tout le monde. Ça aujourd'hui, euh, c'est quand même quelque chose qu'on peut retenir déjà.
0: Mmh. Mais ça commence à rentrer un petit peu dans les têtes, même si évidemment on est tous, tout et chacun euh, à la recherche de, de quelque chose de parfait qui marche. Euh, on commence à comprendre que chacun fonctionne. C'est difficile, hein on fonctionne tous, tous plus ou moins pareil, mais tous plus ou moins différemment. Donc, euh,
1: c'est là. Et tirage et tu rajoutes la notion que on, on, tous, <rire> en tant que, je ne sais pas si c'est propre à notre, espèce, à notre espèce humaine ou pas, c'est du second degré quand je dis ça, euh, on aime euh, les solutions miracles. C'est-à-dire que plus on va être vers un modèle dithyrambique en termes de promesses, plus ça va nous faire faire quelque chose de particulier. Et plus on va y croire et plus on a envie d'y aller. Et en fait, l'alimentation, et c'est là où je parle de nutrition du bon sens avec ces exemples de produits locaux, bruts, à dominante végétaux, etc. Et eh ben, c'est sûr que ça fait pas rêver quand tu cherches une révolution nutritionnelle ou tu veux tel ou tel tel ou tel modèle qui va faire le buzz sur sur Internet ou autre. Donc, mm. en fait, on, on a et, et j'en parle beaucoup souvent par rapport aux sportifs et on pourrait en parler dans le cadre du poids, c'est-à-dire que tu as, as le régime miracle avec tel légume, tel fruit, tel aliment, etc. Et dans le monde du sport, et eh ben, tu vas prendre tel gel ou tel bar ou tel tel ergogène, etc. qui va te faire dire que tu vas augmenter tes performances de X alors qu'en fait ton socle tu ne l'as pas du tout travaillé et, et je dis souvent faut pas faut confondre le, la cerise sous le gâteau et le gâteau sous la cerise c'est-à-dire qu'on euh, a tendance à, à considérer que la cerise c'est le gâteau et, euh, et on n'a pas trop envie de mettre en place euh, bah, les entre guillemets les, les changements de mode de vie et notamment des modes euh, bah, des habitudes alimentaires euh, que sont le gâteau avant d'aller chercher le détail par par la cerise quand on a optimisé déjà tous les facteurs de base quoi
0: Bien sûr. Euh, sur cette histoire d'ADN de, de, euh, et d'APOE qui est, qui est donc une, une protéine, euh, donc il faut pour, pour, pour la connaître il faut des, des examens particuliers, aujourd'hui on peut connaître son ADN, sa structure, donc ses gènes, euh, ce qui permet de savoir euh, plus ou moins ses origines euh, ce sont qui qui, qui proposent ça Ce sont des, 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 des entreprises privées, forcément. Hein Il y a du blasphème. des entreprises privées proposent, etc. Ça part aux états unis ça revient en France. Enfin, J'imagine que c'est des choses comme ça. Peut-être que je me fourvoie, mais comment ça se fait que des entreprises privées n'aient pas encore mis en place euh, ce système d'APOE pour, pour, pour être capable de dire euh, est-ce que c'est est vraiment qu'une question légale Encore une fois, pourquoi on pourrait connaître son ADN et pourquoi on ne pourrait pas connaître... Cette catégorie dans laquelle on appartient.
1: Ouais. Alors, t as, t as avant euh, avant de parler de structure privée, je dirais que aujourd'hui, tu vas dans un, un labo euh, ou dans un centre de recherche, tu pourras avoir euh, un certain nombre de données génétiques. Hein. Ce n'est pas du tout que du domaine du du privé. Mais là, quand on parle effectivement d'un d'un euh, dans une, une recherche de euh, dapoe 4 par exemple, ou dans tout cas de profil APOE, euh, tu pourrais le faire dans une structure publique comme dans une structure privée, si ce n'est que la structure privée va potentiellement te marketer le truc pour euh, en fait te donner envie d'avoir accès à ces informations. Et tu parlais des. aux États-Unis où effectivement tu peux, en fonction de tes, ton, de, 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 de ton gènes, en tout cas de ton profil, euh, imaginer. Euh, ton, ton arbre généalogique et tes origines, etc. Et c'est fait d'ailleurs que sur ces aspects, C'est pas fait sur ces, des aspects de santé. En tout cas, ça ne peut pas être appliqué en France, même si tu le fais faire à l'étranger. Euh, après, il y a pas mal de nuances réglementaires aussi à, à donner à, à ce niveau-là. Mais euh, tu vas en Belgique aujourd'hui, euh, tu peux faire un, un profil à peau. C'est juste que euh, tu auras besoin d'une d'une prescription par un médecin pour pouvoir le, le réaliser. Et en France, on en a parlé aussi tout à l'heure. Je dis en Belgique ou en Suisse, c'est pas spécifique à, à la Belgique, donc c'est pas une logique forcément de structure privée ou publique. C'est plus une, encore une fois, une logique réglementaire qui est différente en fonction des, des pays en tant que tels. et en fonction des, des, des catégories. C'est là où je parlais dans, en fait, de, de l'origine ou de, du côté santé. Et ben, on pourra avoir des, des différences réglementaires qui peuvent s'appliquer, quoi. Mais encore une fois, moi, je suis loin d'être expert du sujet. Hein. Voilà, je, je, je reste juste dans mon domaine qui est celui de la, la nutrition à ce niveau-là. Okay. Mais je te, je te donne un autre exemple. Oh, exemple. Non, oh, ouais. 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 Juste pour, pour terminer, sur, euh, au niveau hépatique, on sait qu'on on peut être des métaboliseurs lents ou des métaboliseurs rapides. C'est-à-dire qu'on a toute une série d'enzymes qui nous aide à la détoxication de ce qu'on appelle les xénobiotiques, c'est-à-dire les molécules étrangères à, à la vie. Et on a deux principales phases. On parle des enzymes de phase 1 et des phases 2. Et on sait que les enzymes de phase 1 sont très inductibles. Quand tu bois du, du café, bah, au fur et à mesure des mois et des années, tu es de moins en moins sensible à la caféine pour la même dose. Quand tu bois de l'alcool, c'est pareil. Alors, au début, tu bois ton premier verre, bah, tu vas être sous euh, très rapidement. Après quelques années, si tu bois un verre par jour, il te faudra davantage d'alcool pour avoir le même effet. Et ça, c'est lié à l'induction, notamment ben, à l'inductibilité des, des enzymes de phase 1. Le problème étant que tu crées des métabolites intermédiaires qui peuvent être plus toxiques que le molécule initiale. Par exemple, l'acétaldéhyde est plus toxique que l'éthanol quand tu vas consommer de, de l'alcool en tant que tel. Et donc, le, la phase 2, elle va être très déterminante en fait sur l'évaluation du risque associé à l'exposition aux xénobiotiques. Et là, il y a une part génétique qui est importante, et notamment à travers ce qu'on appelle les cytochromes. Et, et donc, on peut imaginer ce que font un certain nombre de pays avoir connaissance de ce profil, pour se dire bah oui effectivement euh, la caféine donc le café il faut peut-être que j'aille mollo au-delà de l'alcool etc il faut peut-être que je fasse attention à, à manger davantage de, de brocoli d'ail de romain de thym de curcuma etc pour renforcer au niveau nutritionnel en fait mes enzymes de détoxication hépatique euh, ou alors j'ai un capital génétique qui est plutôt favorable quoi. donc on voit que y, y, effectivement ça pose des questions dans un certain nombre de, de domaines et, et, et au-delà je reste dans la nutrition l'alimentation mais euh, c'est bien sûr des, des capacités de détoxication des médicaments de l'ensemble des xénobiotiques donc c'est pas uniquement lié à, à la caféine pour l'exemple le, du café quoi. donc ça ça nous amène vers l'ultra personnalisation en fait, hein, de la recommandation euh, par, euh, par la connaissance hein, de l'information génétique
0: Hmm. C'est pour ça que je ne, je ne fais que penser, alors je ne vais pas le dire à chaque fois, à l'intelligence artificielle, alors je ne sais pas si c'est ouais. peut-être, je fais une, une indigestion de, de, de Laurent Alexandre peut-être, mais peut-être l'idée d'amélioration de, de, parce que c'est vrai que les questions qui se posent et qu'on qu lui pose souvent et que sans doute je lui poserai mais d'une manière différente, c'est est-ce que finalement… Euh, L'empathie ne sera jamais remplacée, le contact humain ne sera jamais remplacé. Et il a toute une, quand même, une réflexion, une argumentation, une vision qui explique que, euh, au final, l'intelligence artificielle sera capable de faire bien mieux, de prendre des meilleures décisions, de, de, de faire preuve d'empathie. L'empathie et pourquoi elle sert à ça Mais l'intelligence artificielle sera capable de mieux le faire parce que, bon, bref. Et, et donc moi dans ce cas-là, c'est de me dire, ben si on, on remet les données à une. Alors, ça, je suis pas pro intelligence artificielle. Hein. Je j'essaie je, de réfléchir. Euh, ça me fait peur, comme tout le monde. Ça me ça me ça me euh, Je lis un bouquin en ce moment en plus. Je, je veux vraiment pas teaser parce que voilà, vous savez que j'aime pas trop trop teaser les, les certains invités qui vont arriver. Mais je lis un bouquin en ce moment où il où y a l'intelligence artificielle qui qui est, qui est décrite comme quelque chose qui euh, va probablement euh, euh, qui, qui peut foutre une sacrée merde, qui peut ramener l'homme vraiment à, à un état d'esclave, de, euh, de, de, quasiment, tu vois. Donc, mmh. c'est pas tant que j'encourage je, ou que je suis pour l'intelligence artificielle, je ne fais que constater que toutes ces choses-là, pris par, une, euh, par un processus détaché et très organisé et très structuré, euh, qui est l'intelligence artificielle, pour être capable justement de, de faire en sorte qu'on soit des humains de plus en plus performants par rapport à une ultra-personnalisation euh, qui sera prise depuis la génétique euh, euh, et conduit, etc., etc. Bon, on verra. Mais tu as très bien fait de t'arrêter là-dessus parce que... Alors, oui, bah, je vais te laisser parler parce que c'est vrai qu'à chaque intervention, il y a des choses qui ont envie de, qui ont envie de
1: sortir. Vas-y. Non, non. Mais voilà, je, je vais être très, très succinct, d'une part, parce, et avant tout, parce que moi, je ne suis pas du tout expert de, de l'IA en tant que tel, mais en fait, c'est aussi des questions qu'on se posait, et, et notamment, ben, on parlait de Laurent Alexandre, qui l'a très bien mis en avant dans, dans toute la problématique du transhumanisme, et, et de se dire, ben, finalement, à partir du moment où un certain nombre de populations auront accès en fait à des, euh, à des adaptations pot potentielles, euh, effectivement... Euh, euh, sous quel prétexte on va interdire certaines personnes à avoir accès en fait à ces adaptations au risque en fait de les rendre complètement inadaptées au nouvel environnement et, et surtout face aux autres et dans l'IA il y a la question effectivement après de, la, de cette notion de super intelligence au-delà de, 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 de l'IA tel qu'on le connaît avec euh, ChatGPT 4 etc et encore une fois moi je suis loin d'être un, un expert du, du sujet mais ce qui ce qui est certain par contre c'est que sur la, la la capacité à entre guillemets euh, mouliner euh, toutes les données génétiques euh, parmi les milliards de combinaison qu'on a, euh, l'IA va être capable en fait de, de créer des, 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 des ben, plus que des analyses, des profilages euh, d'une précision et d'une rapidité que, que l'homme ne sera pas du tout capable en fait de, de mettre en place. Donc euh, c'est là où, où effectivement elle, 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 elle peut avoir, et à mon sens elle l'aura, puisque la question c'est pas de savoir si on s'y oppose ou pas, c'est comment on est capable de s'adapter au mieux face à, à ce, ce nouveau facteur qui est, qui est l'IA et, et, et le radicalisme.
0: fatalisme. Des, des,
1: <rire> bon bref voilà moi je suis encore une fois là je sors de mon domaine de, de compétences donc je, je m'en arrêterai là mais en tout cas juste pour je, je me permettais cette parenthèse vis-à-vis -vis de cette logique de transhumanisme ou d'exploitation de l'IA dans l'analyse des données génétiques euh, oui ça c'est certain que ça, ça va être un bon, un bon un bon un bon, énorme sans aucun doute quoi
0: mm. Ça me fait penser, euh, tiens je vais faire la comparaison à ce qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux, euh, enfin concernant les réseaux sociaux, euh, c'est euh, c'est dans le fond c'est ni bon ni mauvais, euh, ça dépend comment on s'en sert, et c'est ce qu'on disait beaucoup sur Instagram, sur tous ces trucs, c'est que ça peut être formidable comme ça peut être euh, absolument désastreux, euh, bon ben voilà je pense qu'on on est face à, à la même chose avec l'intelligence artificielle, ça va être, euh, ça peut être désastreux, ça risque d'être probablement très désastreux comme ça risque d'être probablement une, une avancée euh, technologique qui va révolutionner euh, plein de choses de manière positive si, ouais. si on considère que vivre en santé le plus longtemps possible est quelque chose de positif.
1: Mmh. Bah, veux, juste pour là aussi un peu terminer sur le sujet de cette logique de, de génétique et d'épigénétique, ce qui est certain c'est qu'aujourd'hui on a tendance à, à opposer un peu les deux, c'est-à-dire qu'on va regarder des données génétiques et on va créer des, encore une fois des probabilités statistiques de, de, tel ou, de développer telle ou telle pathologie sans considérer en fait, l'impact du mode de vie, donc des, des empreintes épigénétiques, vis-à-vis -vis de ce risque-là. Et on en revient à la, la discussion qu'on a eue tout à l'heure d'un point de vue réglementaire ou autre euh, ou bioéthique. Par contre, ce que apportera très probablement euh, l'IA, c'est qu'elle va être capable, en fait, d'intégrer autant, en fait, ces, ces connaissances et ces facteurs épigénétiques que les données génétiques pour faire dégager un, un risque lié à un instant t par rapport au mode de vie de la personne mmh. et de son bagage génétique. Ce que nous, on est je vais pas dire incapable de, de faire, mais qu'on fait très difficilement. Et mmh. euh, un exemple assez caractéristique à ce niveau-là, pour moi, ce sont les maladies auto-immunes. C'est-à-dire que toutes les pathologies auto-immunes ont, euh, ont deux composantes, encore une fois, épigénétique épigénétiques, bah, environnementale, on va dire, mode de vie, et génétique. Pour une certaine certaine pathologie, la, 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 le facteur génétique sera très important voire peut-être la quasi-totalité, et pour d'autres, il sera très faible. Et donc, comment on est capable en fait d'évaluer le facteur de l'un par rapport à l'autre C'est très compliqué, parce que par définition, c'est systémique, c'est multifactoriel, quand on parle de mode de vie, c'est le sommeil, c'est l'alimentation, c'est l'activité physique, etc. Et je pense que l'IA, pour le coup, bah, c'est typiquement le genre de choses qu'elle va pouvoir automatiser euh, en termes de, de diagnostic pour en émettre des recommandations euh, qu'on qu n'est pas capable de faire à ce jour, quoi.
0: Précise. Ouais. Mm. Et justement, en parlant des maladies, j'en profite pour rebondir puisque c'était quelque chose que je m'étais noté. Euh, quelles sont les maladies aujourd'hui qui sont dues à euh, notre nutrition euh, Alors, je sais que c'est très mal dit parce que notre nutrition, ça veut rien dire parce qu'il y a des tas et des tas de nutrition. Mais on va dire, on a parlé de, de tous les intrants, des produits transformés. On va dire cette terre de ce genre d'alimentation. Euh, quelles sont les maladies qui en découlent et qui sont, dont on est sûr, causées par cette,
1: ce, 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 ces habitudes alimentaires Moi, Je vais te faire une réponse à la Normande. Et euh, parce que, en fait, j'allais répondre à un certain un nombre de choses. Et quand tu as dit que, dont on est sûr, ben là, je vais changer mon fusil d'épaule. Parce qu'en fait, c'est la notion de certitude, ah, oui. en fait, qui, qui, oui, qui change la donne, quand même. Et alors, tu sais, on, on parle vulgairement des, des maladies de civilisation. Euh, donc des maladies euh, chroniques et euh, ce qu'on sait, c'est que la nutrition joue un rôle avec des voilà une importance plus ou moins forte en fonction des, des pathologies considérées et du facteur nutritionnel considéré, de quoi on parle en fait on parle du modèle énergétique, on parle du statut en acides gras, on parle du statut en en magnésium, on parle de l'état du microbiote, tu vois, on peut, t as, t as énormément de variables, donc on ne peut pas en, en définir là encore une fois un, un, une réponse universelle. Mais ce qui est certain, c'est qu'on parle d'obésité, de diabète, euh, de maladies cardiovasculaires, de Parkinson, euh, d'Alzheimer, aujourd'hui de SLA, bah de sclérose latérale amyotrophique, de maladie de Charcot, euh, d'infection froide, mm -hmm. de, de boréliose de Lyme, de CEP, de sclérose en plaques, euh, de polyarthrite rhumatoïde, euh, de cancer, euh, des maladies auto-immunes, euh, de l'ensemble des voilà, j'ai pas toutes les, les citées, euh, de, de troubles psychiatriques parfois sur la schizophrénie, sur les troubles bipolaires, sur euh, les troubles du spectre autistique, sur les troubles de l'attention avec ou non hyperactivité, sur la dépression. Euh, toutes, ces, toutes ces pathologies, on sait que euh, le, le facteur alimentaire est un facteur significatif, tu vois, qui n'est pas forcément dominant, mais qui existe. Euh, maintenant, on peut tenir le même discours avec le microbiote, par exemple. Maintenant, sur une entre un risque développé. Euh, je, une maladie d'Alzheimer ou un cancer euh, bah la, la dysbiose va avoir une, une importance plus ou moins forte et Impact. ce facteur ouais. va se corréler aux autres facteurs de mode de vie quoi, si tu veux. mais en tout cas pour répondre à ta question, toutes ces pathologies aujourd'hui on sait très bien que le, la façon dont on mange va influencer potentiellement en fait le risque de, de l'une ou de plusieurs d'entre elles et encore une fois quand tu manges dans une pomme et bah, tu vas manger des nutriments mais tu vas manger aussi des contaminants qui eux-mêmes vont jouer un rôle sur sur le risque en fait de telle ou telle pathologie. Et c'est là où c'est très important d'en faire le regard le plus global possible en fait, parce que si tu ne regardes que le statut nutritionnel de ton alimentation sans euh, intégrer les données toxicologiques tu as un biais qui est considérable. Je te dis de manger du saumon ou du thon, euh, ou même des sardines ou des, des macros, parce que les oméga-3 sont très importants sur la régulation de l'inflammation et donc sur certains certains facteurs de risque liés aux maladies que j'ai évoqués. Clairement, c'est le cas. Euh, C'est-à-dire que tu auras un effet qui sera positif en renforçant ton statut en oméga-3 à longue chaîne, sachant que 98% de la population française aujourd'hui en, en manque. Par contre, si tu manges un de ces poissons tous les jours, y compris des sardines ou des macros, tu vas avoir un taux de méthylmercure, de PCB, de dioxine qui va outrepasser peut-être en fait le, 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 la, la dose sé sécuritaire, entre guillemets. Euh, en tout cas, euh, ce qui est certain, c'est que si tu manges tous les jours, tu vas aller bien au-delà euh, d'une absence d'effet de ces contaminants. Donc on a, je pense notamment au rapport I2 qui c'était euh, euh, ben l'ANSES avait créé un mini-algorithme et qui avait, avait croisé plusieurs, euh, plusieurs données de, de rapports toxicologiques et nutritionnels et montrait que dans certaines situations finalement on n'avait pas de réponse parce que sur ces oméga-3 si tu renforçais le conseil de consommer davantage de, de poissons gras, et eh ben tu allais au-delà en fait des doses maximales euh, recommandées vis-à-vis d'un certain nombre de, de, de contaminants. Et heureusement il y a des solutions. C'était la conclusion du rapport dire qu'il n'y a pas de solution. Et c'est là où le, la révision de la chaîne alimentaire dans la globalité est très importante. C'est-à-dire que si on est sur des modèles extensifs pour les animaux, euh, si on va donner des graines de lin aux poules avec l'exemple du modèle bleu euh, blanc euh, on on va en fait renforcer peut-être d'autres aliments. Euh, au niveau des statuts en oméga-3 à chaîne qui va nous permettre de ne pas aller chercher euh, la solution que dans le saumon ou dans les, les poissons gras ou les sardines ou les macros si on parle des, des petits poissons gras.
0: Mais quand tu dis on, « on, on donne des graines de lin euh, », c'est qui Les agriculteurs C'est euh, le gouvernement euh, qui décide de tout changer C'est euh, chacun qui élève ses poules euh, euh, je fais du, du Thinkerview là, tiens je suis très sarcastique <rire> c'est chacun qui élève, qui, qui élève sa poule chez lui qui donne des graines de lin, c'est qui ont.
1: <rire> d'ailleurs effectivement tu, tu fais le parallèle avec euh, et je crois que c'est exactement la, la tonalité je me croirais presque <rire> Mais
0: euh, oui, c'est pour, bah, pour ça
1: c'est ouais. <rire> on et c'est tout le monde et personne entre guillemets c'est à dire que oui euh, aujourd'hui un, un geste euh, militant, c'est très probablement d'avoir tes, tes propres poules et ton poulailler. Moi, j'ai mes poules et je leur donne effectivement davantage de, de graines de lin parce que, en fait, pour, pour plein de raisons, c'est un aspect qui me paraît intéressant parce que nutritionnellement, l'œuf va être très bénéfique. D'un point de vue écologique, c'est une très bonne solution. Tu fais appel à, à une filière ultra courte parce que, par définition, c'est dans tout poulailler versus des élevages en, en batterie, etc., euh, mais euh, c'est aussi charge à l'agriculteur en fait d'avoir conscience de ces éléments-là et, et de se dire bah, si je mets à enrichir de 10% l'alimentation de mes poules en graines de lin je vais apporter 100 à 200 mg de, de DHA par oeuf et, et c'est un élément qui est très bénéfique pour la santé donc la, la prise de conscience de l'agriculteur va être un maillon de la chaîne à part entière et toi le fait que tu ailles acheter à cet agriculteur va le renforcer dans son système économique parce que tu vas aller l'acheter directement plutôt que donner des sous à, à la grande distribution etc et l'association qui va développer ce concept de graines de lin qui est bleu blanc cœur euh, va jouer un rôle très important parce qu'elle permet l'accès en fait à ce modèle à un certain nombre d'agriculteurs ce à quoi peut se rajouter une politique de, de santé publique euh, qui va soutenir alors quand je dis de santé publique une politique euh, agricole peut-être qui va soutenir ces filières ce qu'elle ne fait pas aujourd'hui euh, donc euh, elle, elle pourrait le faire maintenant je, je juste pardon et je, pour terminer euh, là-dessus j'ai en tête le, une des conclusions du rapport qui s'appelle le rapport 7 qui est sorti en 2019 qui est un, un consortium, on va dire, d'experts, de, en tout cas des, des recommandations d'un ensemble de, de scientifiques sur la façon dont on peut concilier les aspects écologiques et, et nutritionnels, encore une fois dans les, les projections 2050, notamment vis-à-vis -vis des émissions de gaz à, à effet de serre. Et une des conclusions, c'est de dire que qu'on a besoin euh, d'avoir des systèmes de gouvernance qui soient en dehors des systèmes politiques, étatiques. C'est-à-dire que tant que les, les, les décisions et les orientations seront menées par des États membres qui, par définition, ont des enjeux économiques par rapport aux modèles qu'ils vont promouvoir, on sera biaisé. Et donc, quand on parle d'écologie, on commence à poser en fait ces jalons. En santé, on le fait pas. tu vois, Et de se dire, est-ce que ça serait incohérent, on va la faire complètement à Sinkerview, à ce niveau-là, euh, ça serait incohérent de se dire on, on, on crée un système de gouvernance totalement indépendant qui propose ou qui impose, entre guillemets, euh, un certain modèle euh, alimentaire ou agroalimentaire dans une finalité d'amélioration de, de densité nutritionnelle, d'amélioration de qualité de sol, d'amélioration de l'empreinte écologique. Est-ce que c'est si incohérent que ça ou pas la question peut se poser, effectivement. Mais par définition, sur des, 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 des décisions politiques qui sont liées à des, à des enjeux économiques, comme c'est le cas dans un, un modèle agricole ou encore une fois agroalimentaire, on peut pas en attendre une totale, une totale efficacité.
0: ben c'est un sacré bordel tout ça parce que euh, tu vois je pensais l'agriculteur euh, oui non, mais évidemment ce monde est un bordel on l'a compris on le répète c'est pas grave euh, l'agriculteur qui va donner des graines de lin pour améliorer ses œufs euh, les œufs de ses poules euh, ça va lui coûter plus cher euh, donc il va être obligé de monter ses prix s'il monte ses prix il est plus concu bah, c'est la classique hein, euh, il va les gens le vont, vont aller de moins en moins vers lui euh, et donc il est perdant donc en fait il faudrait que les gens soient au courant qu'il faut aller chez lui parce que c'est meilleur pour la santé. Mais c'est toujours qui c'est qui fait. Et, et, et l'agriculteur va se dire, mais moi j'attends d'avoir plus de clients pour monter les prix. Pour, enfin, c'est pour, pour mettre les graines de l'œuf pour monter les prix. Parce que si je le fais maintenant, alors que j'ai autant de clients, je vais jamais m'y retrouver. Alors qui c'est qui fait le premier pas en premier Parce que les clients. Bet. La population attend que les œufs de l'agriculteur soient meilleurs pour aller les manger, parce que je vais pas quand même payer plus cher pour un truc, euh, alors que j'ai la même chose à côté, euh, etc. Tu vois, ils n'en ont pas conscience. Puis l'agriculteur c'est la même chose, il va pas. Donc, alors tu, quoi, tout le monde en même temps, mais comment on fait pour faire euh, Bon On, on politise un peu le discours, mais c'est vrai que moi je me pose la question. Au final, je me dis ok, c'est super, c'est super, mais mais comment on fait euh, Tout le monde doit bouger en même temps. Comment on fait pour que tout le monde bouge en même temps euh,
1: Ouais. ben bah, je pense que en tout cas il y a une réponse, c'est que si on attend tous de savoir quelle va être la réponse à cette question, ça n'avancera pas. C'est-à-dire que en fait, ah, je ça, crois qu'à un moment donné, euh, voilà, c'est peu importe. Euh, ce qui est important, c'est de mettre en mouvement les, les choses. Euh, alors quand une fois que j'ai dit ça, je ne dis pas grand-chose, mais de manière un peu plus concrète, ce qui est intéressant par rapport à cette logique de, de sensibilisation, euh, on a plusieurs publications qui montrent que là, là c'est plus sur l'aspect écologique nutritionnelle. On a, une, on a deux leviers très forts pour aider au changement de, de l'entourage. Un, c'est les leaders d'opinion, et non pas le système politique. Et de deux, le changement du, de la personne qui va influencer son premier niveau d'entourage, qui lui-même, après, va pouvoir influencer. Donc, c'est l'histoire de l'effet colibri, etc., où, effectivement, on voit que des, des petits changements à une échelle euh, peut impacter de manière très significative, en tout cas, plus qu'on pourrait l'imaginer, euh, voilà un certain nombre de, de personnes dans, dans les entourages. Mais ce qui, euh, pour répondre à ta question de l'œuf qui va coûter plus cher, c'est là où on peut aussi avoir un geste militants très simple, peut-être pas facile à mettre en place pour pour tout le monde, euh, c'est d'arrêter d'aller dans des supermarchés ou dans des hypermarchés, euh, parce que notre pouvoir, on a une arme considérable, c'est notre carte bancaire, c'est-à-dire qu'il suffit d'arrêter d'acheter des produits pour lesquels euh, le on ne hein. voilà, on, on partage pas, exactement, on partage pas les, les, les valeurs, euh, pour que cette marque, soit elle décide de, de, de s'adapter, soit elle peut péricliter, parce que à un moment donné, euh, effectivement, l'effet collectif bah, aura des impacts très significatifs mais ton, ton producteur, en fait, si il coûte, ça lui coûte euh, n'importe quoi, 7% de, de plus en, à produire tel, tel œuf, et que euh, la marge en fait, de, de la grande distribution est enlevée parce que tu vas acheter directement l'œuf chez, chez lui ou parce qu'il y a un regroupement, c'est l'histoire historique des AMAP, etc., qui font que eh ben, tu vas à un endroit et tu as un regroupement de producteurs qui va te vendre ton œuf euh, le même prix. Voire moins cher, mais il aura une meilleure marge. Toi, tu auras un produit de meilleure qualité. Tu auras pris conscience que tu es dans une logique d'économie locale vertueuse. L'argent que tu as proposé ira directement à la personne qui te nourrit en tant que telle. Et c'est ça l'agriculteur. Hein. C'est quand même la personne qui c'est la main qui nous nourrit en, en tant que telle. En tout cas, qui, qui devrait l'être si on sort des produits ultra transformés. Et donc, on est dans un chemin qui est totalement vertueux. Quand on parlait du livre, j'avais pris cet exemple sur les steaks hachés, euh, où notamment, bah, une grande marque de, de steak haché euh, connue ben, connu en grande distribution était à X euros du, du kilo pour pour son steak haché vers, en version conventionnelle. En version bio, il était à plus de 25% plus cher euh, et je me suis amusé sur Internet au moment où j'écrivais à taper euh, achat steak haché euh, euh, bio local et je suis tombé sur un producteur qui vendait en fait un steak haché à 5% de matière grasse au lieu de l'avoir à 15% de matière grasse en bio, euh, quasiment 20% moins cher que ce que tu avais euh, en, en conventionnel, en fait, en, en supermarché pour euh, cette marque bien connue. Donc, au final, tu te retrouves, et, et ça, ça a été bien objectivé, non pas avec des publications, mais avec des enquêtes d'associations de, de consommateurs, parce qu'en fait, c'est quand même euh, une donnée de terrain qui est hyper importante et qui est très dépendante de la région, ou en tout cas de la localité. et ben tu peux avoir jusqu'à 20% d'économie vers des produits de Très bonne qualité nutritionnelle et avec une, un bon impact écologique à partir du moment où tu es dans une filière courte, que tu respectes la saisonnalité, c'est-à-dire d'accepter de manger effectivement peut-être euh, davantage de, de choux et, et de poireaux euh, à un moment de l'année et, et d'avoir des fruits à, à un autre moment, mais plus que de se dire bah, j'aurai des tomates à longueur d'année et j'aurai euh, des, des fraises ou ce que tu veux euh, en fait. Donc euh, en fait, c'est-à-dire que le changement pour moi il vient avant tout de l'individu, c'est-à-dire de la, la conscientisation, c'est là où je donnais l'exemple du leader d'opinion et, et de, de l'effet sur le premier entourage et de là va émerger en fait des, des actions qui peuvent être très vertueuses et qui vont aussi amener en fait des, des producteurs, des structures privées à, à changer peut-être leur modèle, en tout cas les, les adapter et je pense que si on attend de la politique qu'elle nous amène des, des solutions, là pour le coup je je suis quasi certain que c'est pas par là que ça passera, quoi. Voilà, exactement.
0: Et, et, et en ayant fait ces changements, le, 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 le marché euh, fera en sorte de donner aux gens ce qu'ils ont nouvellement envie, c'est-à-dire des produits de qualité. En gros, exactement. si je comprends un peu le, le système. Euh, bon, mais là, en l'occurrence, cette histoire du steak haché qui est moins cher chez, euh, chez au niveau du circuit court, ben, c'est normal c'est parce qu'il n'a pas euh, le budget il n'a pas poussé le budget marketing pour se faire connaître donc il est donc il est moins connu, il est moins cher, il faut aller le chercher, il faut aller le trouver.
1: Euh... Oui, alors mais tu vois au-delà de l'éco. pardon. Ouais, c'était coupé, excuse-moi parce que je crois qu'il y a un décalage. Non,
0: j'avais plus ou moins euh... Non non, oui, il y a un tout petit décalage mais je ne sais pas si j'arriverai à rattraper ça en post prod, on verra. Mais euh, j'avais terminé euh... grosso modo la okay. pensée
1: mais ton producteur du coin en fait soit il est sensible au marketing et il va mettre en place une action mais très souvent c'est pas le cas en fait il va juste proposer à des groupements qui vont après eux avoir des actions de, de négociation de prix au niveau des, des centrales etc et, et c'est toute la difficulté et quand on voit que, je prends l'exemple de la, de la PAC, la politique agricole commune où on voit qu'un certain nombre de subventions ont été mises en place à partir de la superficie en fait hein, des, des et, et, et rien que, j'allais dire des Exploitations agricoles. Et rien que la terminologie d'exploitation est quand même extrêmement inquiétante quand on réfléchit deux secondes. C'est-à-dire qu'on parle d'exploitant agricole. C'est-à-dire qu'on positionne vraiment l'homme dans ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire chercher à exploiter la nature. Bon, après, c'est une petite digression que je ne vais, pas, je vais mmh. pas développer, mais pour la parenthèse, en tout cas, euh, on voit que les subventions sont à la hauteur. Et de la superficie en fait et donc ça crée des concentrations de, de, de producteurs qui peuvent avoir un, un pouvoir très important en termes de, de négociation et parfois ou souvent à, au détriment de la, la qualité et le, le fait d'aller directement vers le petit producteur qui sera moins aidé en fait, ne serait-ce qu'en subvention par rapport au système en place, euh, et ben tu vas lui rendre finalement doublement, euh, un, un, comment dire, un, tu vas lui apporter un double bénéfice, en fait. C'est-à-dire que tu vas déjà lui l'aider économiquement et puis tu lui permets aussi peut-être de sortir davantage d'un système auquel il est dans lequel il est complètement piégé aujourd'hui pour un certain nombre d'agriculteurs. Donc là, aujourd'hui, le, le domaine agricole est, est loin d'être simple et on sait que c'est au-delà des, des conditions de, de travail, etc c'est un, un système qui est devenu un véritable piège pour, pour beaucoup en fait et, et c'est là où les, les, il y a plein de schémas vertueux maintenant au-delà de les connaître il faut, faut être prêt à, à soi-même faire un effort pour, pour aller promouvoir ces, ces éléments-là donc ça répond peut-être à ta question de départ c'est-à-dire qui, qui, qui fait le changement au départ moi je crois beaucoup que c'est l'individu et, et sa prise de conscience
0: ce sont les gens ce sont les gens les auditeurs de, de ce podcast aussi, donc euh, on, on est au bon endroit pour pour la bonne parole. Alors ça, ça veut dire euh, que pour euh, se sauver soi-même, sauver l'humanité, j'aime bien toujours élargir très très large comme ça, et euh, sauver la planète, euh, il est pas nécessairement, on n'est pas nécessairement obligé de devenir vegan, de ce que je comprends.
1: Ah non, là c'est encore un autre sujet, mais, euh... mais alors c'est un autre sujet, mais c'est quand même un petit ouais. peu lié parce que
0: euh, le véganisme euh, est quand même une, une, une énorme tendance qui n'est pas qu'une qui n'est pas qu'une question de santé et qui est aussi beaucoup une question euh, politique. Euh, c'est notre ami euh, Gilles D'Artigo, qui en parle souvent, dire que c'est le le, le, le le véganisme est un choix politique. Euh, c'est confirmé par par d'autres gens. Hein. Donc euh, est-ce qu'on n'est on pas obligé d'en passer par là visiblement?
1: Alors au-delà de tu vois d'un aspect politique c'est un aspect euh, éthique aussi c'est euh, un aspect écologique voilà, un aspect lié effectivement au bien-être animal bah c'est quand oui. même multidimensionnel le, le choix d'aller vers le, le véganisme ou le végétalisme euh, en tout cas ce qui, ce qui ce qui a bien été démontré sur euh, la, la solution écologique, c'est que, notamment par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, après, il y a un certain nombre de, de limites de ce qu'on appelle les biocapacités, c'est-à-dire il y a l'acidification des sols, la fertilisation, ce qu'on appelle le NPK, donc entre l'azote, le phosphore, le, le potassium, euh, il, y a, il y a un certain nombre d'éléments. Donc, en fait, quand on parle de véganisme, on voit que ça peut avoir un impact positif, par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre, mais ça sous-entendrait d'avoir euh, une augmentation des surfaces euh, qui de d'agriculture, de, de, de culture, euh, qui serait pas forcément compatible avec l'évolution de la démographie. Je veux pas dire que c'est pas possible. Euh, ça dépend en fait de la façon dont on envisage la, la problématique et surtout c'est de se poser la question est-ce que c'est un modèle qui peut être acceptable par une population à l'échelle mondiale Et aujourd'hui, force est de constater que tout le monde n'est pas prêt à devenir vegan en, en tant que tel. Et dans le, le côté nutritionnel, on sait qu'il y a un certain nombre de précautions à prendre. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être. Euh, on, on est forcément en mauvaise situation nutritionnelle si on est vegan on peut avoir un bon statut, mais ça se fait pas n'importe comment, c'est-à-dire simplement en se disant, bon, j'arrête tous les produits animaux et je vais acheter des nuggets de, de soja, des saucisses végétales et, et des, des yaourts, voilà, bref, végétaux à telle ou telle origine. Donc, il y, a, il y a aussi, on en revient à la notion de, de prise de conscience, d'éducation, d'information, de se dire manger euh, vegan, ça sous-entend en fait d'avoir une connaissance qui va orienter nos choix alimentaires pour faire en sorte qu'ils soient cohérents au niveau écologique, cohérents au niveau nutritionnel, et malheureusement.. Euh, beaucoup de gens qui se lancent dans le véganisme n'appréhendent pas ces éléments-là au départ. Et on a parfois des statuts nutritionnels qui sont catastrophiques à terme, alors qu'ils pourraient être adaptés. Mais je parlais des oméga-3 à longue chaîne, c'est un vrai sujet chez des personnes qui sont véganes. La colline euh, au-delà de la vitamine B12, on a le zinc, tu parles des facteurs antinutritionnels qui vont augmenter fortement chez ces mmh. personnes-là, donc il y a un certain nombre de, de précautions. Mais en tout cas, au niveau écologique pur. Quand on, y a, on a un certain nombre de, de cohortes sur des études épidémiologiques et des, dans les, tous les études de projection, le véganisme permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre, même par rapport à un modèle flexitarien ou, ou encore plus euh, omnivore. Est-ce qu'il est acceptable pour l'ensemble de la population aujourd'hui C'est pas le cas. Donc, euh, c'est comment en fait on, on réussirait à mettre en pratique ça pour la plupart de la population, indépendamment du critère nutritionnel. Mais c'est quand même un, un, un point important à considérer parce qu'en fait, si tu, tu, tu tentes de, de rendre un modèle universel alors que les gens ne sont pas prêts à aller vers ce modèle-là. Ben, c'est ça. C'est très pragmatique. Si, ben, hein, en fait, c'est
0: euh, euh, ce que tu. Mais, non, mais c'est intéressant parce que ce que tu me décris, c'est que euh, c'est un modèle qui marcherait donc pour diminuer les. les, les... Euh, les émissions de gaz, les gaz à effet de serre, euh, si, si les émissions, euh, si tout le monde l'adoptait euh, et si tout le monde pouvait l'adopter, déjà d'un point de vue euh, logistique et d'un point de vue euh, euh, ben, volontaire, quoi, si chacun. Sauf que c'est pas le cas du tout. Et, et tu, tu l'as un petit peu dit, ça ne sera probablement jamais le cas. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à convaincre euh, l'entièreté de la population mondiale de passer végane. Alors, si c'est un combat perdu d'avance, si, non, si c'est une solution. Qui est perdu d'avance. Est-ce que tous ceux qui sont véganes, <rire> finalement, ils font pas un petit peu euh, un combat pour rien
1: Et... Ouais. Je me dis alors,
0: et, alors, bah, non, je, je vais juste préciser parce que ça peut paraître un, ça peut être un peu bizarre. C'est que on le fait, le combat, on le fait pour soi. J'imagine, tu vois, c'est pour être aligné avec ses valeurs. Euh, c'est peut-être aussi pour répondre à d'autres problématiques. Tu vois, tu m'as dit, il n'y avait pas que cette histoire d'écologie, mais quand même, parmi ceux qui sont véganes, il y a quand même une grosse dimension euh, donc politique éco écologique euh, de se dire, je participe, je fais, euh, j'améliore d'autres points. Évidemment, mais c'est un compromis euh, et c'est dans ce but-là. Mais si personne, enfin si le monde entier ne le fera pas et qu'il faut que le monde entier le fasse pour que ça marche réellement, est-ce que finalement, euh, laissez tomber quoi, je veux dire, euh, vous, vous emmerdez pas à ce point-là, tu vois, tu vois
1: ouais bah, moi, je serai plus nuancé tu vois sur sur tout ça et j'aime bien souvent la, la nuance et euh, c'est à dire que aujourd'hui tu dis un mot français hein, expr hein. oh, j'ai oh, ouais, bien je l'ai compris aussi comme comme ça euh, tu dis un français un anglais un américain euh, vegan euh, son impact ne sera pas le même que quelqu'un qui vit de manière traditionnelle en asie euh, en afrique etc et qui en fait euh, n'a à disposition que certains aliments et euh, y compris des produits animaux euh, qui rentrent complètement dans son en fait dans son modèle de vie euh, historique euh, et je parle je, je, je mets de côté la logique de bien-être animal condition animales, qui est un autre sujet très important là je je je, je parle pas de ce sujet-là mais on voit ce qui se passe aujourd'hui euh, là depuis quelques quelques semaines sur notamment la Somalie ou un certain nombre de, de pays où on voit que en fait, il y a, y a de la sécheresse ces dernières années comme rarement ils ont connu, mais ça crée en fait une, un manque d'accès euh, aux végétaux. Sauf qu'il y avait toujours les produits animaux et les produits de l'élevage pour pouvoir pallier en fait à ce manque de disponibilité végétale. Euh, donc euh, l'animal dans la chaîne alimentaire pour ces personnes-là a une valeur qui est importante et on ne peut pas euh, extrapoler les conditions de vie animales dans ce pays-là des conditions de vie euh, des feedlots ou des élevages intensifs euh, qu'on connaît euh, un petit peu partout dans, dans les pays occidentaux donc euh, tout ça pour dire que même pour un modèle agricole euh, l'animal peut avoir son rôle en fait, hein, y compris dans la culture, je parlais de la fertilisation des sols etc euh, dans, on parle souvent du fait que il y, y a énormément de protéines végétales qui sont euh, entre guillemets euh, gaspillées en donnant à manger aux animaux euh, avec un rendement très faible au final, c'est-à-dire qu'on on gaspille beaucoup de protéines végétales qu'on pourrait consommer soi-même euh, plutôt que d'aller manger des produits animaux qui en ont demandé X euh, euh, kilos de, de protéines végétales, etc. Si ce n'est que c'est aussi parfois des végétaux euh, dans des zones auxquelles, de toute façon, on pourrait jamais cultiver un certain nombre de, de céréales ou, ou autres. Donc, euh, là où je parle de nuance, c'est que pour moi, rien n'est noir ou blanc. Et c'est pour ça que je mets de côté la condition animale qui, pour moi, est Vraiment un autre sujet à part entière. Mais quand on parle d'écologie et de nutrition, et ben finalement, euh, la, la, voilà, avec certaines adaptations, on peut trouver des compromis qui voilà qui n'obligent pas à aller peut-être vers un modèle véganisme ou vegan ou, ou autre. Après dire ça sert à rien, non, je pense que euh, c'est la totalité en fait des, des modèles qui va faire que euh, on va aller vers quelque chose de cohérent ou pas. Donc, si tu as X% de la population qui va vers un modèle vegan parce que ça lui convient bien pour X raisons, encore une fois, eh bien, très bien, en fait, c'est un pourcentage qui va se cumuler à d'autres qui ne feront pas cet effort, peut-être simplement pour des raisons de, 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 de postulat, en fait, ou, euh, ou d'absence de, 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 d'envie de, 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 de changement alimentaire ou de changement euh, quel qu'il soit. Et t'en as d'autres qui ne le feront pas parce qu'ils ne le peuvent pas. Exemple sur des populations traditionnelles dans lesquelles l'animal a une véritable place. Maintenant, de se dire je fais rien parce que si tout le monde ne le fait pas, euh, ça fonctionnera pas, Bah si, ça peut fonctionner parce que la somme de ces modèles peut nous amener à quelque chose de cohérent. Et c'est là où, quand on vient vers euh, des, des tendances de flexitaires, et de mieux, bien sûr, en tout cas de mieux, Ça, à minima de, de mieux, de suffisant. Euh, on ne sait pas. Euh, après, on a des projections qui sont positives. Depuis tout à l'heure, on dit on est mal barré, etc. Non, je, au contraire, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup, beaucoup de solutions positives, mais qui sont toutes très simples, en fait, et qui sont notamment celles qu'on évoque depuis le, le départ. Encore une fois, la, la question, c'est quand on y va et à combien on y va en fait, euh, et si on se dit qu'on attend, c'est l'exemple du rapport du GIEC qui est sorti euh, et qui aujourd'hui, euh, voilà, dans, la, dans sa nouvelle version, nous dit qu'effectivement, on n'est plus à la question de se poser est-ce qu'on atteindra deux degrés de réchauffement climatique en 2050 on sait que c'est une certitude, c'est plus une probabilité. Probablement en 2040, voire avant, quand on voit les, toutes les, les, les prévisions sur le permafrost, en fait, qui étaient, qui étaient plus optimistes que ce qu'on imaginait. On a sur certaines zones 70 ans d'avance, en fait, par rapport aux projections. Donc il y a des boucles de rétroaction, il y a un certain nombre de facteurs qui font que on ne peut pas tout prévoir. Mais ce qui est certain, c'est qu'on voit que les choses s'accélèrent. Et parfois avec euh, des, des cinétiques qui ne sont pas du tout celles qu'on a imaginées, non, notamment euh, euh, au niveau de certaines localités en tant que telles. Donc, euh, plus on attendra et plus on aura des difficultés à, en tout cas, à trouver des solutions, ça c'est certain. Si jamais t'as pas invité dans ton podcast. Euh, euh, Arthur Keller je ne sais pas si tu le connais donc, qui est devenu un, un ami je, on a eu l'occasion de faire un, un petit interview ensemble et je t'invite vraiment à le, à le contacter il est, il est extra il est bien sûr brillant sur ses notions d'enjeux systémiques et, et autour de, de l'écologie des décisions politiques etc et il, a, il avait mmh. fait une petite vidéo sur Youtube il y a quelques années je l'avais connu comme ça à, à l'époque où il, il modélise un petit peu les différents scénarios si tu veux en fonction de du moment auquel on, on met en place ces changements et, et à quelle hauteur. Et donc euh, voilà, tout ça pour faire euh, au-delà de le saluer euh, euh, au passage, c'est c'est quelqu'un de, de brillant que voilà, je pense hein, que tu pourrais largement inviter et il y aurait beaucoup de sujets à développer sur sur ces notions là.
0: Ben écoute, je ne le connais pas. J'irai regarder. Je me, je me, mets son nom de côté un petit peu ce qu ce qu'il a proposé. Euh, très bien, très bien, très bien. On avance, on avance. Alors oui, il y a des solutions, mais, euh, mais on alerte. Moi j'aime bien alerter. Déjà parce que euh, on est toujours plus sensible euh, à ce qui fait peur euh, et on, on délivre les, les, enfin tu délivres les solutions sur mesure et puis on va aller peut-être en chercher d'autres aussi. Donc euh, bon, intéressant sur cette histoire de, de, de véganisme, de prise de position. C'est pas vain. Euh, même si le, la planète entière ne va pas le faire, euh, c'est pas vain. Et euh, bon, Amandine, tu peux, tu peux continuer à être végétarienne euh, sans problème. Euh, je sais qu'elle écoutera et, ce, ce podcast.
1: Et tu, tu vois, ouais. justement, sur cette, cette logique de, de véganisme, je, je vais être plus souple, entre guillemets, juste en parlant de, de modèles manger bio ou pas. Euh, et on a, on a une pléthore de publications aujourd'hui qui nous dit, en gros, si tout le monde sur la planète devait manger bio on aurait une nécessité d'augmentation de d'occupation de, des sols de plus de 20%, on aurait une perte de rendement de 12 à 22% en fonction des critères considérés, etc. Donc, en gros, manger bio n'est pas la solution. Sauf que ce modèle-là, il est, il est analysé sans changement alimentaire. C'est-à-dire, la personne euh, mange exactement la même chose, la même quantité de produits animaux, la même... Euh, euh, voilà. La, la, les, les mêmes types de produits, simplement ils sont estampillés bio versus conventionnel. Et c'est ce qu'on a vu avec notamment la cohorte bio-nutrinette en, en France ou dans un certain nombre de cohortes à l'étranger, c'est que le, les personnes qui vont aller vers du bio sont des personnes qui sont plus sensibles à la partie écologique, donc qui vont mettre en place d'autres changements associés, sont plus sensibles à leur santé, donc vont avoir une nutrition de meilleure qualité, vont diminuer les produits animaux, non pas parce qu'en fait c'est le critère bio, mais parce que ça crée une prise de conscience et une sensibilité qui amène à des changements multiples qui, eux, additionnés les uns aux autres, créent un véritable impact positif. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait ça permet de ne pas euh, diaboliser ou, sacrifier, ou sacraliser un facteur. En fait, on voit que c'est le changement global euh, de conscience, de d'habitude notamment alimentaire par rapport à ce qu'on ce qu'on évoque, qui crée un effet euh, un effet positif et qui finalement améliore. Bah, pardon, apporte des réponses sur des, des 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 conclusions en fait ou à des conclusions où on a l'impression qu'il n'y en a pas, en fait. Et ça, je trouve que c'est... Alors, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais je pense qu'on a compris l'essentiel le, et, et, et je trouve intéressant. parce qu'effectivement, on voit que les, les gens qui ont tendance à manger bio euh, ont un meilleur statut nutritionnel, mais très peu euh, modifié, en fait, par le fait que ce soit bio, mais plus par le changement de mode de vie associé au, à la prise de décision d'aller vers des produits bio, quoi. Et ça, je trouve ça intéressant. Mmh. Donc, par rapport à ce que tu disais sur le véganisme, où je, moi, je, je, je promeux beaucoup plus la, la logique de flexitarisme, etc., même si c'est une donnée qui est très abstraite euh, globalement. Mais en fait, on voit que derrière quelque chose qui peut paraître simple, il y a parfois d'autres enjeux qui viennent se greffer et la somme donne quelque chose de très positif.
0: Trop, trop nuancé pour se faire détester, Anthony. On va, contrairement à d'autres <rire> de, de, tes, de tes collègues, ou, ou je sais pas comment on pourrait dire, qui sont... Non, mais c'est très notamment... J'adore nuancer. Je fais exprès, volontairement, je pense que les gens ont compris, de, de, de venir extrémiser certains propos pour justement, un, pour, pour aller chercher de la nuance et essayer de comprendre un peu comment les choses fonctionnent. Est-ce que tu connais Sébastien Boller
1: parce que oui. Euh, pas, pas personnellement, j'ai entendu, mais je connais pas, non, non.
0: Ok, alors, c'était pas nécessairement personnellement, mais, euh, sur les bouquins qu'il a, qu'il a, qu'il a écrit, puisque, euh, je, alors, je, je te les recommande, euh, modestement, euh, je, suis pas sûr que tu t'apprennes énormément de choses, mais c'est vraiment très intéressant parce que, euh, dans Human Psycho, et puis c'était dans un de ses premiers livres aussi, euh, euh, sur la recherche du sens, euh, le, le, le sens, euh, je sais plus exactement, mais, mais c'est surtout dans ses derniers livres, il, fait, euh, il parle encore plus, il parle beaucoup de. C'est un. Alors euh, oh, je suis désolé, je sais pas si c'est un docteur euh, en euros. Euh, euh, neurosciences, docteur ou en tout cas il est, oui. un, ah est oui. un expert en neurosciences euh, et qui adore expliquer euh, et vulgariser euh, le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement humain euh, qui amène à comprendre les comportements qu'on qu a aujourd'hui. Il euh, y, a, y a une période où j'ai lu beaucoup de ses livres, je les enchaînais, ai j'en j'en parlais régulièrement dans les podcasts que je faisais, euh, ça fait un peu au moins que je l'ai pas mentionné mais euh, justement il essaie de trouver des solutions également de comportement, de remise à niveau de certaines valeurs, d'essayer de déplacer des valeurs, euh, positives pour amener à des changements, euh, euh, de comportement pour sauver la planète, quoi. Et c'est, c'est vraiment intéressant, euh, je te, je te dirai exactement quel livre, je, je vais pas prendre, je vais pas regarder maintenant parce que, euh, j'ai pas envie de perdre trop de temps, mais je te dirai ouais, quel livre exactement auquel je pense. Ouais. Et qui est Avec plaisir, ouais. euh, pour revenir sur des choses euh, basico-basiques, essayer d'être un peu moins dans le, dans le côté donneur de leçons, euh, même si on, on essaie d'éduquer, donc on ne fait pas la morale, mais il euh, y en a peut-être qui, 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 qui vont sentir le, le de, 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 de vouloir se, se, se responsabiliser, tout ça, essayer de faire les bons choix, mais au-delà de tout ça, euh, je m'étais noté un petit truc, c'est que tu as parlé des, des poissons, gras, les saumons, le thon, euh, les métaux lourds, euh, et qu'en fait, en consommer régulièrement, c'était très, c'était même très bien pour l'apport d'oméga 3, mais la contrepartie, c'était que tu allais t'enfiler un, un paquet de saloperies dans le corps. C'est quoi le risque Parce que moi, je me suis toujours posé la question. Bon, mais finalement, je mange du saumon tous les jours. Admettons, admettons. Je mange du saumon tous les jours. Euh, je vais exploser mes taux de mercure, de je ne sais, de, 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 de je ne sais pas quelle autre saloperie. Euh, Qu'est-ce qui peut m'arriver au bout d'un certain temps, au bout de certains mois, certaines années? C'est quoi? Je vais perdre la boule? Je vais de, je, je vais, il euh, y a une maladie particulière qui peut se déclencher? C'est quoi le risque
1: de Alors, alors de, effectivement, sur, euh, sur l'histoire du, du saumon, on peut l'extrapoler, en fait, à pas mal de, de poissons gras. Il y a toute la, la question des contaminants, et notamment, plus que du mercure, c'est la même, la forme dite méthylmercure, euh, qui est une forme qu'on ne peut pas, nous, euh, euh, comment dire, euh, non seulement métabolisés, mais euh, qu'on a tendance à conserver dans nos propres tissus adipeux. Euh, que sont donc les, euh, pardon, nos propres cellules graisseuses, que sont nos tissus adipeux. Et surtout, euh, le, si on prend l'exemple du médecine mercure c'est un neurotoxique qui est très reconnu. Euh, on a eu des des, 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 des contaminations aiguës, euh, notamment sur euh, des populations euh, japonaises et autres, euh, qui, euh, qui créent, en fait, tu parlais de perdre la boule, effectivement, ça peut amener à des, à des troubles majeurs, voire à des, à des décès. Euh, donc, le, le, médecine, le on va dire le mercure, de manière générale, est un neurotoxique extrêmement puissant. Euh, quand on parle des dioxines, des PCB, euh, on a des atteintes qui sont multiples, mais un des points communs, ce sont des, des composés qui viennent altérer le fonctionnement mitochondrial et tous euh, génèrent un stress oxydatif important, justement par dysfonctionnement mitochondrial. Et ce stress oxydatif va venir altérer euh, l'ensemble de des structures euh, qu'on parle de glucides, de lipides, de protéines et même de l'ADN dont on parlait tout à l'heure. Donc il y a un, un risque d'augmentation de cancer qui est significatif quand on s'expose à un certain nombre de, de contaminants. Après la question c'est pas de savoir si c'est lié simplement au saumon, en fait c'est le cumul de ces contaminants euh, en termes d'origine mais aussi en termes de cumul au cours du temps qui, en fait, et c'est là où on revient toujours à cette logique systémique, c'est-à-dire que... Je caricature complètement, mais peut-être pour essayer de euh, d'illustrer un petit peu tout ça. Imagine que tu aies une exposition au mercure qui soit plus importante que la moyenne. Mais à côté de ça, tu as un, une hygiène de vie euh, qui serait quasiment irréprochable au sens euh, du sommeil, au sens euh, de ton aspect psycho-émotionnel, euh, au sens de ton activité physique et autres. Et ben finalement, le stress oxydatif qui ne serait pas une contamination aiguë au mercure parce que tu aurais pas eu une exposition très forte, mais une contamination entre guillemets euh, pernicieuse au cours du temps parce que tu en manges tous les jours ou deux fois par semaine ou trois fois par semaine, et ben son impact euh, sur le... La, la régulation oxydative via l'altération du métabolisme mitochondrial sera peut-être moins fort que quelqu'un qui mangera moins de saumon mais qui a une hygiène de vie moins bonne en fait sur ces autres facteurs. Donc c'est ça qui est pour moi très important quand on parle de nuance, c'est aussi cette visi vision la plus systémique possible. Mais euh, le, le problème de ces composés, c'est que ce sont des composés qui persistent au cours du temps pour te répondre de manière je pense assez, assez précise si je ne l'ai pas fait c'est une atteinte effectivement en termes de neurotoxicité qui peut être importante une atteinte de stress oxydatif qui va altérer je parlais tout à l'heure de l'ADN mais au niveau des, des lipides on sait qu'on vient créer aussi des, des atteintes sur les, les phospholipides membranaires qui vont jouer sur la structure neuronale bon, on a beaucoup d'effets de, différents on a un effet de perturbateur endocrinien potentiel pour certains d'entre eux on a un effet de, de ce fameux effet cocktail euh, qu'on ne maîtrise pas, -à -dire, et ça revient, ça rejoint beaucoup la notion de principe d'hormèse, qui est que finalement, imaginons, euh, je n'importe quoi, les, les PCB qui créent euh, une atteinte mitochondriale à un certain niveau, mais insuffisant pour créer un, un trouble, voire une pathologie, et notamment euh, par exemple, dans le cas de l'aluminium, si on ne parle pas de, euh, de du mercure, on sait que c'est très lié au risque d'augmentation de maladies neurodégénératives de type Parkinson ou, ou Alzheimer, par exemple, justement par la neurotoxicité. Mais euh, donc, imaginons que ce seuil ne soit pas dépassé, mais qu'à côté tu aies un, par exemple, le mercure, mercure et aluminium, euh, les deux cumulés, en fait, vont suffire à dépasser le seuil hormétique qui va Faire basculer vers un, un risque accru de maladies neurodégénératives, si on prend cet exemple. Et donc, cet effet cocktail, on ne le maîtrise absolument pas. Euh, moi, je suis pas du tout toxicologue, mais de ce que j'ai compris des, des meilleurs toxicologues, c'est qu'ils ne, ne savent pas prédire, en fait, cet effet cocktail par définition. Et justement, on est on est en train de rajouter dans l'atmosphère un certain nombre de contaminants. Toujours aujourd'hui, on rajoute non seulement en quantité, mais en nouveauté. Et je parlais tout à l'heure des, des limites de biocapacité. On a défini neuf grandes biocapacités et on en a dépassé six des neuf, dont la, la présence en fait de... On parle d'aérosols ou autres, c'est-à-dire de composés qui vont être présents dans l'atmosphère la, et qui vont créer le point commun, en général, c'est un stress oxydatif. Et encore une fois, avec des, des synergies qu'on ne maîtrise pas entre eux, mais on ne maîtrise pas non plus, en fait, la réponse d'un organisme vivant, au-delà de parler simplement de, de l'homme, vis-à-vis, euh, -vis, en fait, de ce cumul-là parce qu'il est exposé à d'autres facteurs en, en tant que tel. Et c'est cette incertitude qui rend les choses problématiques et qui font que on va créer toute une polémique sur le glyphosate en disant bah « mais oui, finalement, ce n'est pas si dangereux que ça et puis mais bah non, parce qu'on n'a pas, pas accès à toutes les, les données ou en tout cas les publications qui sont prises sont des publications euh, qui sont soumises à des conflits d'intérêts, on n'a pas considéré les, suffisamment les, les, les publications indépendantes, etc. » Et c'est un vrai sujet. Mais au-delà de ça, en fait, c'est l'exposition multiple euh, d'autres facteurs qui ne dépassent jamais la, la dose de toxicité, mais qui, euh, qui au final, posent réellement euh, problème. Le glyphosate, on voit que, par exemple, sur les bactéries du microbiote, on a, donc, sur une étude, 54% des bactéries du microbiote intestinal qui sont sensibles au glyphosate. Donc, d'aller dire, je mange euh, du blé euh, qui ou des céréales qui ont été pulvérisés à un moment donné avec du glyphosate ou dans l'environnement on avait de présent du glyphosate et, et tous les auxiliaires associés en fait au glyphosate qui peuvent aussi poser, poser souci, voire peut-être davantage encore que le glyphosate qui parfois est un peu l'os à ronger médiatique ou scientifique qu'on qu met en évidence. Euh, donc se dire que ce, ce composé n'aurait pas d'effet sur notre microbiote, c'est une utopie. Aujourd'hui on le sait et on a par exemple des, des pratiques agricoles euh, qui varient là aussi selon la réglementation des, des pays, euh, qui est la dessiccation et donc on peut mettre un certain nombre de biocides, dont le glyphosate, X semaines avant la récolte, non pas pour éviter que la récolte soit altérée, simplement pour favoriser, pas que la culture soit altérée, pardon, pour favoriser, on va le mettre, pour favoriser la récolte. Et donc en France, par exemple, on n'a pas droit à la dessiccation pour le blé. Euh, par contre dans d'autres pays on va pouvoir le faire et quand on est soumis en fait à, à une économie mondiale où on sait que les matières premières alimentaires sont l'objet d'une spéculation énorme quand tu achètes ton blé et eh ben, tu as une probabilité que ou plutôt ta baguette de pain eh ben, ta farine elle, elle soit pas forcément issue d'un blé local mais peut-être d'un blé d'un autre pays qui aura été qui aura transité par X propriétaires et qui aura créé une vraie spéculation autour de, de ça donc je ferme la, la digression à ce niveau-là mais juste euh, en fait, on se retrouve avec une farine qui peut être exposée à certains contaminants euh, qui ne sont pas autorisés aujourd'hui mmh. en, en France et notamment par la dessiccation. Mmh. Donc, euh, je, je, je suis peut-être euh, sorti de ta question directe vis-à-vis -vis du saumon, mais parce que pour moi, elle est la même, c'est-à-dire que tous ces contaminants ont un, un, un effet qui aujourd'hui est établi, c'est l'altération du fonctionnement mitochondrial, notamment par cet excès de stress oxydatif. Et ça va avoir des tropismes mmh. différents en fonction des molécules, mais notamment une atteinte neuronale potentielle, une atteinte euh, au niveau de l'ADN avec le risque de cancérisation, euh, et puis les troubles de la fertilité, c'est là où on parle des perturbateurs endocriniens, etc. Et et
0: et sur cette histoire d'agroalimentaire, euh ah tu, tu me tu me reçois plus
1: Non 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 quand je si étais perdu, que je t'ai perdu c'est que j'étais parti dans mes, euh, voilà, dans mes discussions et j'ai l'impression que ah non non <rire> J'étais pas <rire> oh, je trop j'espère que ça passe <rire>
0: Non 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 notre euh, notre notre connexion n'a on on pas déconné non non ok très bien euh, non non j'étais en train de, de non non je, je réfléchis je réfléchis je réfléchissais je me disais et ensuite euh, cette histoire d'agroalimentaire sur le, la, la provenance la provenance des produits euh, les conflits les ceci, les transformations euh, ensuite on se met à, à lire du Christophe Brusset et ensuite on se met à transpirer <rire> parce que ce qui ce qui euh, qui détaille très très bien toutes les magouilles, les systèmes, les... dont tout est plus ou moins légal, mais enfin tout est fait, euh, je dirais, pour contourner. Et on se retrouve effectivement à, à manger des trucs euh, dont on ne soupçonne même pas et qui ne sont pas forcément sur l'étiquette. Euh... Mais est-ce que. Deux questions qui me viennent. La première pour terminer un peu avec cette histoire des... 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 du saumon et des métaux lourds. Euh... Est-ce qu'on a des cas. Euh... Alors, tu. tu, tu... Tu me diras, c'est pas que ça, c'est pris dans son ensemble. Mais est-ce qu'on a des cas en France, par exemple, de personnes euh, qui auraient développé une maladie ou qui auraient perdu la boule, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, et qu'on qu qu saurait euh, maintenant, bah tiens, c'est à cause de tous ces produits. Est-ce qu'on on a vraiment euh, des cas de personnes qui sont euh, qui concrètement se disent, OK, c'est avec toutes ces saloperies qu'il a développé ce truc-là, qu'il a développé cette maladie neurogénérative ou quoi Ou alors, on n'est pas certain. Et en fait, c'est c'est multifactoriel, mais c'est ça qui est dur. Mais est-ce qu'on peut se dire, tiens, lui, il a eu ça, on sait que c'est à cause de toutes les saloperies qu'il a bouffées
1: bah, Disons qu'on a... Alors, euh, toutes les saloperies qu'il a bouffées, je ne sais pas, mais pour rester sur la, la question... A, toutes des... les saloperies qu'il
0: a ingérées sans le, sans le savoir, euh, en mangeant, par exemple, beaucoup trop de saumon euh,
1: par semaine. Ouais. Alors, euh, sur le saumon, je saurais pas de répondre, mais si on reste sur le côté euh, neurodégénératif, et notamment vis-à-vis de la maladie de Parkinson, aujourd'hui, euh, on a des, des jugements qui ont donné raison à des victimes, en fait, de, de pesticides, et notamment des agriculteurs euh, qui ont été exposés à un certain nombre de, de biocides et qui ont, qui ont clairement, fortement contribué à, à développer la maladie de Parkinson. Donc, euh, en fait, la, la difficulté, encore une fois, c'est que c'est multifactoriel et donc euh, d'aller euh, confirmer que c'est tel ou tel composé, ça implique la responsabilité de l'industriel qui est à l'origine en fait de, de ce composé-là. Dans le cas des poissons et du saumon, en fait, on n'a pas que, encore une fois, le problème du mercure, on a les dioxines, on a les PCB, euh, donc des contaminants qui sont présents, y compris dans l'air et donc qui ne sont pas liés directement à, à un modèle euh, agricole et, ou d'élevage, si on parle de, du saumon. Et, encore, et là, on ne parle même pas des conditions d'élevage, de l'impact écologique de l'élevage intensif de saumon euh, qui, qui est encore un autre sujet mais qui est tout aussi important à, à, important à considérer, du fait qu'on on a besoin quasiment de 3 kg de poissons pour faire 1 kg de saumon et qu'on se met à manger davantage de saumon alors qu'on pourrait manger beaucoup plus des petits poissons en ayant moins d'impact, euh, ne serait-ce que sur, la, la, la encore une fois, le, le, le facteur écologique en, en tant que tel. La difficulté sur les métaux lourds, par exemple, c'est qu'ils vont se stocker. Je parlais des, du tissu adipeux, euh, mais on ne sait pas exactement, en fait. Alors, il a, y a le cerveau, il y a les os, il y a les reins, etc. Mais on voit que on n'est pas dans un un turnover plasmatique comme on pourrait l'avoir pour pour d'autres composants. C'est-à-dire que si tu fais une prise de sang à un moment donné, euh, ce n'est pas euh, forcément le reflet euh, de ton risque de contamination, notamment parce que ces composés sont venus se stocker dans certains tissus et notamment dans des tissus qui sont ouais. gras. Euh, et, et donc, c'est pour ça qu'on utilise souvent plutôt des dosages urinaires que des dosages plasmatiques. Mais chacun va avoir des limites. On utilise parfois des chélateurs le DMPS, le DTA, etc. Pour... En fait, ce sont des molécules qui viennent euh, quélater, c'est-à-dire euh, chercher le métaux lourd pour faciliter son excretion et c'est ce qu'on va doser pour évaluer le niveau de, de contamination. Mais ça nous fait une dose d'incertitude, si tu veux, qui est délicate en fait pour objectiver euh, bah, tel euh, tel métal euh, ou tel métaux sur euh, sur tel, euh, telle pathologie. Et c'est par exemple aussi une des... Un des effets qu'on constate, c'est-à-dire quand les personnes mincissent euh, alors qu'elles ont été exposées à un certain nombre de contaminants, euh, ça veut dire que bah, les adipocytes qui ont stocké ces contaminants au cours ça du relâche. temps vont les relarguer. Voilà. Mm. Et Effectivement, on se retrouve avec un, une double peine, c'est-à-dire la première peine qui a été l'ingestion et l'effet et la double peine qui a été de relarguer en fait, ces composés dans la circulation et de créer des stress oxydatifs. double effet qui se c'est ça. Donc, euh, te dire, est-ce que on a des individus où on sait que manger tant de saumon va lui avoir provoqué telle pathologie À ma connaissance, non, puisqu'on ne on parle pas d'intoxication aiguë, en fait. On parle de, de chronicité. Et là, ça devient beaucoup plus difficile à objectiver, en fait.
0: Ouais. ouais. Et comme, euh, comme ça vient d'un petit peu partout, euh, ben en fait, c'est la faute à personne. Hein Donc, personne n'est responsable, au final, de cette histoire-là. Et, et ce qui est plutôt le cas dans un sens, c'est qu'il y a tellement de, de, de paramètres sur, le, sur, sur la chaîne, euh, mmh. un petit peu comme, euh, comme ce que Christophe Brusset expliquait hein, c'est qu'à un moment donné ça passe par ici, par là, par là, par là, euh, c'est la faute à plus personne, il euh, y a tellement d'intermédiaires que tout ça est noyé dans un truc où euh, à la fin t'as de la merde mais tu sais pas de qui, pour qui, pourquoi, euh, d'où ça vient et, et, et là c'est la même chose avec ça, bah, ce qui est assez est... Euh, sidérant.
1: Oui, et c'est tu vois l'histoire du mercure, c'est ce qu'on voit avec le permafrost aujourd'hui. Donc on a la, dans la fonte de, de ces zones sibériennes en particulier euh, qui crée donc une augmentation des gaz à effet de serre parce qu'en fait on, on va libérer de la matière euh, organique, on va avoir un impact sur les émissions de gaz à effet de serre, mais on va surtout euh, relarguer euh, du mercure euh, parce que ces sols sont très concentrés en mercure. Donc en fait on voit que c'est le mode de vie de l'humain de manière générale qui va provoquer ce réchauffement et donc ce, cette fonte du, du permafrost qui effectivement va amener à contaminer davantage de poissons qu'on va consommer en plus grande quantité pour plein de raisons y compris nutritionnelles avec ces histoires d'oméga 3 etc ou parce qu'on ne veut plus manger de viande donc mm. euh, effectivement aller porter la responsabilité à, à quelqu'un c'est compliqué et euh, les PCB, les dioxines euh, historiquement c'est les, les, tout ce qui est lié à l'incinération euh, tout ce qui est lié à la pollution, même automobile etc donc tu peux pas effectivement aller chercher un seul coupable euh, et tu vas dire bah, je mange du saumon bio sauf que le saumon bio va faire appel à une filière euh, notamment au niveau des végétaux qui parfois a davantage justement de, de dioxyne et de PCB non pas parce qu'on les a rajoutés de la culture mais parce que la culture a été faite dans un environnement en particulier euh, c'est ce qu'on voit avec l'histoire des, des œufs de poule de poulailler aujourd'hui quand on, a, on dose un, un œuf de poule en dioxine et en PCB quand il vient de, du jardin entre guillemets du poulailler euh, euh, de, de chez soi on a statistiquement beaucoup plus de ces composés que quand euh, la poule a été élevée en batterie parce qu'en fait dans les sols se sont cumulés ces, ces polluants au cours du temps donc euh, voilà c'est tout ça pour dire que en fait on, on analyse du saumon bio versus euh, versus euh, d'élevage classique euh, du sauvage versus de l'élevage en fait en fonction du contaminant on aura des réponses différentes pour euh, la filière à, à privilégier donc, euh, oui, ça rend les choses compliquées. Par contre, il y a une certitude, c'est que c'est l'empreinte de l'homme qui est à l'origine, en fait, de ces de, de effets. Donc, euh, ah oui, c'est pas, pas... pas
0: le Saint-Esprit qui est venu euh, se manifester.
1: Bon, en tout cas, j'aurais pas la réponse à ça, ça, c'est certain.
0: Mm. Ou alors peut-être qu'il s'est manifesté à travers l'homme qui lui-même, euh... Gère son autodestruction, euh, son extinction euh, à merveille. Mais juste, Tu vois, j'allais te demander justement d'où venaient euh, ces, 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 euh, ces intrants, euh, ces contaminants. Euh, bon, tu l'as un petit peu expliqué, ça vient d'un petit peu partout, euh, mm. euh, de ce qui est produit. Ben, en tout cas, euh, de tout ce que l'homme a fait euh, et, et, et qui a produit directement ou indirectement à la chaîne, plus ou moins longue chaîne, des choses des contaminants qui finalement se retrouvent dans ce qu'on est en train de manger, ce qu'on est en train de manger maintenant. Euh, bon, alors ça fait ça fait pas rêver cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on fait pour euh, qu'est-ce qu'on fait pour remédier à ça notamment cette histoire de poisson, il, il nous faut quand même ces oméga-3 donc on on se dirige vers notre meilleur complément alimentaire, notre meilleure marque de complément alimentaire pour compenser ces oméga-3. On oublie complètement le poisson, on le mange une fois par semaine une fois par semaine une alors... C'est triste, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de solution et qu'on essaye ouais. de trouver des solutions sur un truc qui... Ah, oh, c'est perdu,
1: c'est perdu. Allez. Non, 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 c'est pas perdu, rassurons-nous. Euh... Alors, pour faire court à toutes ces questions, en fait, euh, déjà pour euh, le poisson, on va trouver un compromis. C'est-à-dire que ça va être une réponse par défaut, ça ne va pas être une réponse idéale. Et effectivement, aujourd'hui, moi, je vais recommander de consommer des petits poissons gras donc sardines, macros, en choix, euh, à hauteur d'une à deux fois par semaine maximum. Et au delà, on, on aurait une réponse même positive. Ça, même ça. Oui, bien sûr. Au-delà, on aura une parce que c'est pas parce que c'est des petits poissons qu'il n'y en a plus. Et encore une fois, quand on est dans des enjeux écologiques, de toute façon, on sait qu'on a besoin de, de restreindre nos apports animaux, contrairement bah, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui euh, en, en l'état actuel de la plupart de la, la population. Euh, on a euh, donc des on va mettre de côté effectivement le, le saumon, le thon, donc c'est à dire qu'il y a aussi toutes les conditions de pêche hein, qui, au delà de l'élevage, pour le thon notamment, qui sont catastrophiques. Donc, il euh, y a des choix éthiques, au-delà de simplement des, des choix nutritionnels. Donc, le fait de se dire « je prends une ou deux fois par semaine des petits poissons gras », déjà, va assurer une partie, une partie du statut en oméga-3 à longue chaîne. On va euh, manger des œufs de la filière bleu blanc cœur, on va donner des graines de lin euh, à, nos, à nos poules, on va consommer peut-être un peu plus d'algues, on va prendre des produits végétaux qui contiennent de, davantage d'oméga-3 végétaux, donc euh, les huiles de colza, les noix, euh, les graines, de chia, même si au final l'apport est peu significatif, mais je pense surtout à l'huile de colza, aux, aux noix euh, globalement. Euh, on va faire un bilan pour vérifier en fait si on a une bonne métabolisation de ces acides graves végétaux oméga-3 en oméga-3 à longue chaîne, ce qui va nous dire, bah oui, on a besoin d'avoir plus ou moins de poissons ou une plus ou moins grande quantité. Donc on va faire un profil en acide gras au niveau érythrocytaire. on va doser les cofacteurs des enzymes qui nous permettent de synthétiser ces oméga-3 à longue chaîne pour voir, en fait au final, entre notre part de synthèse et la part d'apport euh, directement via les, via les poissons, bah comment on, on s'organise dans, dans tout ça. Et euh, on va je dirais euh, sur euh, sur ces histoires de compléments alimentaires euh, surtout être vigilant à la qualité des, des acides gras parce que on a ce qu'on appelle une peroxydation lipidique c'est-à-dire une oxydation des oméga-3 qui peut être très importante et on a quelques publications notamment sur les taux de ce qu'on appelle euh, de LDL oxydé euh, une augmentation du risque athérogène, du risque cardiovasculaire chez des personnes qui se sont supplémentées en oméga-3 à long chaîne oxydée euh, par rapport à des personnes Périmée, qui... quand, euh, donc. Euh, bah, même pas périmées parce qu'en fait euh, on a aujourd'hui en france on n'a pas de réglementation on a des guides de bonne pratique sur ce qu'on appelle l'indice de peroxyde on parle aussi des fois d'indice totox donc comme toto avec un x à, à la fin et mmh. souvent euh, les, les, le, un, un bon industriel entre guillemets va faire déjà ce dosage ce que ne font pas tous les, les industriels par chaque lot euh, va vérifier qu'il est inférieur à 5 et idéalement, on va vérifier au début de la production, mais va le vérifier en fin, justement, de, de durée de vie euh, voilà, théorique du, du produit, ce que font très peu. Et les quelques industriels qui le font, en général, le font en sortie d'usine. Et sauf que ton oméga 3, il peut être resté pendant très longtemps dans les rayons de la pharmacie, du magasin bio, dans les, les, les étagères voilà, des usines, etc., des, des exploitations et euh, quand tu es chez toi et ben si tu le gardes pendant des mois au placard dans le placard c'est pas du tout la même chose que si tu le gardes au frigo mais surtout euh, moi ce que je recommande aujourd'hui c'est de le garder au congélateur parce qu'en fait c'est le seul moyen de limiter la peroxydation. et là c'est une vraie patate chaude c'est à dire que ce, ce stress oxydatif euh, lipidique, des acides gras, euh, va très vite. Et non seulement il va très vite, mais c'est les plus néfastes pour les, les membranes euh, cellulaires, les phospholipides, euh, et notamment les, les membranes des mitochondries, qui sont extrêmement sensibles à ce niveau-là. Donc, euh, moi, c'est ma position. Alors, tu, tu, tu
0: crois que tu te, te complimentes bien, tu, tu te dis c'est bien, j'améliore je, je, ma santé, et en fait, tu prends des trucs qui sont peroxydé et en fait t'es en train de te flinguer encore plus quoi
1: voilà. alors flinguer c'est c'est un voilà je encore je, je... mais bah, en tout cas tu vas <rire> je suis
0: là, je suis là je suis là pour les mots <rire> euh, les mots puissants <rire> les mots qui dégagent des émotions euh, et je laisse mes experts utiliser un langage un peu moins fleuri
1: <rire> ok non mais pour que tes auditeurs au final c'est aussi peut-être de de pas ressortir déprimé de de ça et, et nuancer quoi mais euh, <rire> <rire> globalement euh, aujourd'hui moi, mon postulat, c'est que je fais faire un dosage, ce qu'on appelle un profil en acide gras, euh, à des patients pour vérifier qu'ils aient véritablement besoin d'une supplémentation en oméga 3, parce que si besoin il y a, on est sur des doses qui sont importantes, qui sont en général d'au moins 2 à plutôt. 3 grammes par jour. Donc en fait si ton produit est peu qualitatif là effectivement on peut avoir des, des effets délétères compte tenu des, des dosages et de la durée parce qu'il faut au moins 3 mois de supplémentation pour espé espérer avoir un effet significatif sur le changement de composition membranaire donc euh, en fait c'est juste de le mmh. faire de manière structurée entre guillemets la la plus intelligente ou la moins stupide possible en fonction de qu'on considère les les choses à, à ce niveau là mais d'aller à l'aveugle de dire je prends un complément d'oméga 3 qui est resté pendant six mois dans mon placard parce que je l'ai oublié l'année dernière ou parce que j'ai trouvé un produit qui était en promo euh, sur internet etc bah oui là pour le coup on s'expose à des, des effets collatéraux qui ne paraissent pas cohérents quoi et indépendamment même de de l'impact oh. écologique. Aujourd'hui, tu as des compléments d'Oméga 3 qui sont euh, issus de poissons qu'on a pêchés en Bretagne, qui va faire le tour du monde, qui vont être désodorisés, qui vont être euh, mis en pilule euh, voilà, dans, dans certains pays asiatiques ou autres, et qui reviennent en France pour être vendus dans des piluliers euh, dans une pharmacie euh, en Bretagne. Donc euh, on voit qu'on on est dans des incohérences parfois, au-delà du côté nutritionnel, et parce que effectivement, cette durée a eu un et le process a eu un impact sur le statut d'oxydation de ces oméga 3, mais d'un point de vue purement écologique, c'est un non-sens. Donc là, de manger la sardine ou le macro, c'est cohérent. Mais on va le faire dans une fenêtre de tir qui considère les autres facteurs associés. quoi
0: Ok, bon, tout est compromis, on essaie de trouver le.. le, le... La meilleure, euh, la meilleure stratégie de passer entre les gouttes. Voilà, J'ai l'impression que c'est un peu ça, on essaie de passer entre les gouttes le mieux possible et à côté de ça, ben, on agit pour que euh, euh, le monde change. Euh, oui, peut-être une remarque sur, sur ce... Non,
1: non, non parce que je, oui, j'en aurais plein, mais je vois l'heure qui avance, donc je, 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 non, je vais ouais. m'arrêter là. <rire>
0: Une dernière petite chose, ça donnera peut-être l'occasion de, de se reprendre, euh, de se reprendre pour, pour, pour approfondir certains des sujets. C'est vrai qu'on peut pas parler de tout, tu vois. Et honnêtement, 80% de nos discussion d'aujourd'hui n'était pas celle qui étaient euh, parmi mes questions, parmi ce qui était programmé. Euh, C'est ce qui fait toute la beauté euh, d'un podcast, ou en tout cas de, de comment je l'ai fait. Moi, jamais ai, faire comme ça aussi. Euh, ça permet d'avoir des, des choses qui sont moins, moins téléphonées euh, et plus, plus, ben, plus, euh, plus peut-être plus spontanées sur des sujets. Quand même, j'ai cru entendre dire que euh, les végétaux euh, produisaient des antinutriments euh, ouais. et que c'était pas ouf ouf euh, de manger ces antinutriments. Euh, Est-ce qu'on peut avoir le fin mot de cette histoire
1: Alors, euh, en tout cas, le mien, euh, le mien mot, euh, ou le même. Oui, j'aime
0: bien toujours <rire> me dire que j'ai le, le, euh, ouais. le dernier mot avec mon ami. J'aime toujours dire ça, même si derrière, je poserais peut-être la question euh, à quelqu'un d'autre. Ouais.
1: Ouais, euh, ben alors oui, les facteurs anti antinutritionnels ou les antinutriments sont un problème aujourd'hui euh, qu'on retrouve dans les oléagineux, euh, qu'on retrouve dans les légumineuses, euh, dans certains produits céréaliers complets, euh, dans le quinoa aussi parfois, euh, donc ça demande un certain nombre de, de précautions, euh, parce qu'effectivement, en fait, quand on bascule... Euh, vers une dominante végétale on parlait des véganes tout à l'heure et on sait par exemple qu'il y a un fort risque de déficit en zinc, non pas parce qu'ils ne consomment pas assez de zinc, ils en consomment plus que parfois des omnivores mais par contre il y a un taux de facteurs antinutritionnel euh, qui va en fait quélater les cations c'est à dire les minéraux comme le calcium, le magnésium le zinc etc euh, qui au final laisse une biodisponibilité qui, euh, qui est très faible donc c'est pour ça que je disais que pour euh, une personne qui est végane, on va aller doser le taux de zinc pour vérifier, en fait, qu'ils qu soit cohérent, même si, quand on fait le calcul théorique dans l'assiette, il peut y en avoir euh, beaucoup. C'est des composés qui peuvent agir au-delà de la chélation des, des minéraux sur euh, l'intégrité de la muqueuse intestinale, euh, notamment les lectines ou autres, et on sait que ça, c'est un, un véritable problème parce que, encore une fois, on a une multiplicité de facteurs euh, d'atteinte, en fait, des entérocytes, des pas des, des zones de jonction qui, normalement, maintiennent l'imperméabilité, en tout cas une perméabilité très sélective au niveau de la muqueuse intestinale, euh, les additifs, euh, le, le simple fait de ne pas mastiquer suffisamment, le fait de consommer trop de protéines, bon bref, il y a plein de facteurs qui ont la, l'activité physique, donc euh, en fait, l'effet de ces composés va se cumuler à l'effet d'autres facteurs qui vont agresser la muqueuse intestinale. Et là, on sait que, tu me posais la question tout à l'heure, des maladies dont on sait euh, qu'il existe un lien avec la nutrition, euh, c'est pour beaucoup, euh, un foyer inflammatoire important, c'est la perméabilité de l'intestin qui va créer en fait une, une inflammation dite de bas grade systémique, euh, et notamment sur des tropismes neuro, etc., ou des, des, des effets métaboliques particuliers. Donc, cette protection de la muqueuse intestinale est très importante. Et donc, ces facteurs antinutritionnels jouent un rôle sur ça. Il y a aussi d'autres rôles, mais je ne vais pas trop développer. Et on a quatre facteurs de prévention aujourd'hui. C'est le trempage des légumineuses, c'est la germination, mmh. la fermentation. Euh, donc, par exemple, un pain au levain à fermentation longue, donc un pur levain par rapport à un pain à la levure, et c'est la cuisson suffisante. Donc, quitte à, à faire des marées dans l'eau froide et à jeter l'eau à mi-cuisson pour en, voilà, repartir sur une autre, une autre eau, etc. Donc, si on, fait, si on prend ces précautions, les quatre, on va pas toutes les utiliser en fonction des, des aliments qu'on considère, mais en tout cas... Euh, pour la plupart, on peut au moins faire appel à deux. Par exemple, tu as un trempage des légumineuses et tu les cuis suffisamment. Euh, pour le pain, tu vas effectivement avoir une germination. Euh, alors après la cuisson, en général, la, la, on, la, on la standardise quand même. Mais globalement, on peut détruire une bonne partie des facteurs antinutritionnels. Et quand on est dans un modèle omnivore flexitarien, en fait, globalement, ça peut ne pas poser de problème chez effectivement des personnes qui consomment mmh. beaucoup de végétaux c'est un critère à considérer et je me répète mais à, à, à globaliser par rapport notamment aux autres facteurs d'agression de la muqueuse intestinale et aux autres facteurs qui pourraient expliquer une baisse de disponibilité de, euh, des minéraux parce que c'est quand même les, les principaux éléments à, à considérer et donc euh, ça peut amener à... Qu'est-ce qui... Oui. Pardon. Non, non, vas-y vas-y, vas-y
0: non, pardon, je, je pensais que t'avais fini, vraiment. Euh,
1: oui, oui, oui ouais, ouais, c'est bon, j'ai fini, ouais. Ouais, ouais, bon.
0: bon, désolé, j'étais un peu coupé la chic. Euh, <rire> en fait, qu'est-ce qui, qu qui indique qu'il faut faire ces, ces choses-là pour diminuer euh, le, le, les mauvais côtés, les, les, les côtés négatifs des antinutriments. Qu'est-ce qui est censé nous faire prendre cette décision Est-ce que c'est un, c'est un mal-être C'est une digestion qui est qui est pas terrible et donc donc on doit le faire. Est-ce que c'est par un un, un, un un prélèvement sanguin euh, qu'on se rend compte qu'on n'a pas assez de de telles vitamines dans le sang et donc on se dit bon ben tiens ça doit être à cause des antinutriments donc je vais essayer de faire cette de faire ces, ces quatre types de de changement enfin c'est quatre ces types de préparation pour pouvoir mmh. ouais, ce quatre types de procédés pardon exact euh, est-ce que est-ce que c'est ça voilà c'est tout c'est la fin de ma question en vrai qu'est-ce qui qu'est-ce <rire> qu qui, ouais. qu qui, eh qu ben... qui doit nous nous faire penser que les nutriments on les su on les supporte pas ou euh, ou qu'il ouais. faut les qui sont pas bons pour nous
1: bah déjà, euh, effectivement, on va, on va regarder la charge globale alimentaire. Donc, euh, si tu manges beaucoup de légumineuses, de céréales, de, de, de agineux, etc., ça va être un point d'alerte. Ça, c'est un point important. On va effectivement poser la question, est-ce que tu fais un trempage suffisant Même parfois, les personnes vont tremper, par exemple, la, les amandes vis-à-vis euh, -vis de la peau, etc. Donc... Euh, au deuxième système d'alerte. Après, pour aller objectiver les, les effets, euh, pour les minéraux euh, plus que pour les, les vitamines, oui, on peut faire un dosage même si tous ne seront pas très significatifs. C'est-à-dire que pour le magnésium, euh, en fait, le dosage est peu pertinent. Donc, on va beaucoup se baser sur ce qu'on appelle la clinique, c'est-à-dire les symptômes qui, va être, qui vont être exprimés par la personne pour se dire bah tiens là oui du côté du magnésium il y a peut-être quelque chose à, à regarder pour ce qui est de la perméabilité de l'intestin aujourd'hui on a des marqueurs indirects euh, ce qu'on appelle la LBP on a la zonuline par rapport au gluten par exemple euh, qui nous amène effectivement à entre guillemets, à objectiver une hyperperméabilité euh, euh, intestinale et euh, qui va représenter un foyer inflammatoire qui, peuvent, qui peut se traduire par effectivement des troubles digestifs ou des inflammations locales mais aussi des inflammations extra-digestives, voire d'ordre immunitaire. Et là, c'est encore un autre sujet. Donc, le regard du professionnel dans ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire dans l'enquête qu'il va mener, euh, est, est importante. Euh, il va s'appuyer sur quelques marqueurs biologiques dont, dont j'ai parlé et puis il va s'intéresser aussi à, à l'anamnèse alimentaire et le tout cumulé bah, va, nous, voilà, va nous orienter. Mais on n'aura pas de, okay. en tout cas ma connaissance, de réponse précise, s'il y a une hyperperméabilité, on ne pourra pas dire c'est lié à un excès de, de lentilles ou un excès de récossec, par exemple, si tu veux. C'est le, le cumul qui générera l'effet final.
0: Bon, euh, après avoir euh, fait peur à tout le monde euh, et, et, euh, et fait pleurer un peu tout le monde dans les chaumières, <rire> euh, si, si je peux me permettre de résumer un tout petit peu ce qu'on a dit jusque-là, euh, c'est que finalement, euh, essayer de... Alors, de, de, de circuit court, euh, voilà, manger un peu de, de, les poissons gras deux fois dans la semaine sur des poissons qui sont plutôt... plutôt euh, des petits poissons, euh, sardines, macros, co se complémenter avec des oméga-3. Euh, de qualité qui sont pas euh, oxydés qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a eu d'autre euh, arriver à trouver son bon profil aussi euh, est-ce qu'on est plutôt glucidique est-ce qu'on est plutôt protéique, lipidique j'imagine que ça passe par des tests personnels savoir comment on se sent on n'a pas parlé de performance sportive aujourd'hui bon ben tant pis hein, ça sera peut-être l'objet de d'une prochaine conversation on peut pas on peut pas tout faire c'est dur euh, voilà on essaye de mettre tout ça en place de faire d'éduquer de, de 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 rendre euh, l'information euh, euh, la plus disponible pour les gens et puis euh, et puis on croise les doigts en gros et puis euh, bah, je vais recommander quand même euh, parce que c'est ce que je vais faire à titre personnel euh, bah, d'aller jeter un oeil un sur les livres d'Anthony euh donc les deux derniers que tu as sortis en 2023 qui sont traités de la pleine santé euh, pour l'alimentation durable et du bon sens dans notre assiette euh, sous titré euh, ce que euh, nous avons oublié de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs euh, je, vais, je, je vais lire le bouquin parce que je suis très intéressé par, par ça, euh, je te ferai un petit retour en privé je te ah dirai. Bah oui. grand plaisir euh, ouais. voilà on, on a fait un tour de ce qu'un tour pourrait être, on comprend après ces deux heures pourquoi euh, passer 30 ans dans la nutrition euh, c'est possible et que c'est peut-être pas encore suffisant pour tout comprendre, euh, surtout avec les, les enjeux qui vont se jouer de plus en plus euh, c'est un, un, un domaine qui ne va probablement pas s'arrêter euh, je vais, je vais te poser mes petites dernières questions de fin. Euh, je, vais, si, non, je voulais zapper la première, mais je vais te la poser parce que je pense qu'elle peut être intéressante d'une certaine façon. Si on peut revenir dix ans en arrière, euh, quel est le meilleur conseil que tu aurais eu besoin d'entendre, toi, Anthony, à titre personnel, concernant la nutrition, l'alimentation slash la nutrition
1: ben, En fait, je vais te répondre le conseil que j'ai pas forcément entendu mais le constat que j'ai que j'ai fait en lisant la littérature scientifique sur les enjeux écologiques donc la part de l'alimentation dans ces enjeux-là. Euh, Aujourd'hui, on commence tout juste à en parler. Si on prend le critère des émissions de gaz à effet de serre, en fonction des, des, des référentiels et des publications, c'est entre 22 et 37 des émissions de gaz qui sont liées à des émissions de gaz à effet de serre, qui sont liées euh, au modèle agricole. Et puis encore une fois, après, on peut parler d'acidification des sols, euh, de l'empreinte hydrique, etc. Mais si on reste juste sur l'effet le, euh, des, des émissions de gaz à effet de serre, on aurait eu cette sensibilisation il y a 10 ans je pense qu'on aurait eu un levier qu'on aurait pu actionner euh, beaucoup plus tôt euh, à l'échelle de la plupart des populations, entre guillemets, euh, parce que ces données étaient accessibles, mais n'étaient pas vulgarisées, en tout cas démocratisées comme elles le sont aujourd'hui. Donc, euh, en fait, je, en réfléchissant à ta question, je me rends compte que c'était pile il y a dix ans me concernant, et, et voilà. je pense que si cette information aurait été... Euh, aurait été euh, ouais, démocratisé, en fait, euh, je crois qu'on aurait gagné du temps, en fait, sur, euh, sur nos enjeux d'aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as un livre à me conseiller, toi, particulièrement, oh, que tu as lu voilà, récemment,
1: quelque chose qui t'a parlé J'en ai, euh, ai beaucoup, euh, dans le domaine de la nutrition ou, euh, ou hors, euh, hors nutrition
0: pas nécessairement, pas nécessairement. Euh, ce que tu veux, ce qui te, euh, ce qui te vient spontanément. Un ou deux, hein, ou même trois,
1: hein, ça En fait, je vais peut-être sortir un peu du cadre par rapport à tout ce qu'on se disait, c'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé d'évolutionnisme. Alors il y a plein de bouquins hein, sur sur ça, sur le rythme circadien. On en a pas parlé aussi, d'ailleurs, sur le livre Pourquoi dors on etc. Bon, il y a il y a pas mal de oui, oui, très très intéressants sur sur ça et très accessible. Mais je euh, en fait, je pense à ta question de tout à l'heure sur le la, le, la performance en fait et l'activité physique bah le, le côté euh, sport en tant que tel et il euh, y a un ouvrage pour euh, qui a été euh, édité par la clinique du coureur en fait qui euh, euh, qui a repris un ensemble d'experts autour de la course à pied euh, et qui euh, s'appelle alors je sais plus c'est la santé par la course à pied ou en tout cas euh, c'est le livre de la clinique du coureur et euh, et voilà pour peut-être compléter des sujets qu'on n'a pas abordés ici spontanément c'est un, un livre que je recommanderais euh, et puis après on ça pourrait être dans d'autres sphères, mais voilà, Le mot, celui qui me vient à l'esprit spontanément, là, c'est celui-là.
0: La clinique du coureur, la santé par la course à pied. Bah, écoute, c'est exactement ça. Voilà.
1: C'est ça. Blaise Dubois. Oui, que, voilà, que oui, je t'invite très fortement aussi à, à, à solliciter pour ton podcast. C'est si, si... ouais, vraiment quelqu'un d'extraordinaire également, fondateur de la clinique du coureur. Ouais.
0: Très bien bon bon je, je vais aller regarder ça euh, d'un petit peu plus près euh, je te remercie beaucoup anthony euh, d'être venu d'avoir participé au podcast d'être euh, voilà d'avoir d'avoir joué le jeu de, de répondre à mes questions hein, et puis d'avoir expliqué quand même pas mal de choses euh, dont on soupçonnait euh, c'était c'était absolument euh, fascinant, fabuleux. Je je savais que ça allait être un, un épisode intéressant euh, et euh, voilà ça répond à mes attentes euh, complètes. Donc c'est déjà ça. <rire> donc, je te remercie. Est-ce que tu as un dernier mot à, à ajouter avant qu'on qu'on quitte officiellement euh, l'antenne, comme on dit?
1: Non, non, bah déjà te remercier aussi parce que tu vois, là, je suis en train de regarder, ça fait 2h20, on va dire 2h30 ensemble si on parle de, du off avant qu'on qu commence. Donc, j'ai pas vu le temps passer et c'était vraiment sympa. Tu tu m'as amené sur des, des territoires, des sujets qui sont pas forcément communs. Donc, j'aime beaucoup parce que bah, ça me permet aussi d'aborder... Euh, différemment euh, en fait la, la nutrition ou, ou ce qui a pu être évoqué dans, dans certains podcasts et, et donc je te remercie pour ça c'est voilà c'est aussi hyper plaisant pour pour moi et, euh, et un dernier mot bah, ma petite frustration la frustration pardon c'est de ne pas avoir parlé de, de rythme circadien tu vois et l'importance de la lumière naturelle de respecter ce rythme biologique euh, qui est un de mes dadas euh, et, euh, et voilà peut-être pour une prochaine si le sujet t'intéresse mais en tout cas, pour vos pour, pour tous tes, tes auditeurs, et effectivement, si vous allez regarder les, les livres, j'en parle, bien évidemment, en détail, mais je vous intéresse vraiment, à, je vous invite vraiment à, à, à plonger dans cet univers passionnant qui est le rythme circadien, parce qu'en termes d'impact sur la santé, euh, on a énormément de, de choses à améliorer de, de ce côté là aussi qu'on n'a pas abordé aujourd'hui
0: bon envoyez un message à Anthony remerciez-le euh, dites-lui que vous avez trouvé ça passionnant et que vous trouverez passionnant de, de, de le réécouter euh, sur cette émission ici sur ce podcast euh, parler de de, cirque, de cycle circadien voilà euh, mentionnez en commentaire écrivez euh, écrivez à Anthony écrivez-moi bon, envoyez des messages que ça soit via euh, par mail ou par euh, ou par Instagram J'essaie, je les lis tous j'essaye un petit peu de répondre à tous aussi je suis pas si submergé ça dépend des épisodes ça dépend des moments euh, mais ça permet de prendre la température et de voir à quel point vous avez envie euh, de, de l'entendre sur euh, ces thématiques là euh, je laisserai ton site web euh, en description de l'épisode euh, ou ton, ton Instagram je, je verrai ce que je mets mais de toute façon si vous voulez retrouver les travaux d'Anthony Bertrand ainsi, ainsi que ses bouquins regardez dans la description ou référez-vous aux, aux mentions que j'ai que j'ai fait durant l'épisode euh, merci, faites-moi plaisir mettez, euh, mettez un 5 étoiles sur le podcast c'est pas que sur cet épisode, mais quand vous notez le podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast ou sur Deezer ou sur n'importe quelle plateforme, euh, hormis YouTube, YouTube, on note pas, on s'abonne, on, on met des likes. Euh, mais lorsque vous l'écoutez, ben, euh, mettez 5 étoiles, faites-moi plaisir parce que voilà, ça permet d'avoir aussi des, euh, des invités de cette trempe, d'avoir des conversations aussi passionnantes qu'elles que, qu ont été aujourd'hui. Euh, et euh, et c'est la, la petite rétribution que vous pouvez faire qui, qui me fait, à titre personnel, ben, très plaisir de voir des nouvelles notes chaque semaine, de voir des gens qui qui laissent des évaluations, qui laissent des étoiles, voir le podcast monter dans les charts. Euh, et au-delà de me faire plaisir, euh, c'est que ça sert l'émission parce que plus il y a de gens qui notent, euh, plus on apparaît dans les classements, plus il y a du poids pour inviter euh, de nouvelles personnalités, de nouvelles personnes et de nouvelles personnalités qui sont parfois plus difficiles à approcher, euh, dont certaines qui arrivent prochainement sur la, sur la sur le podcast et la chaîne, mais j'en dis pas plus. <rire> Euh, j'en dis pas plus c'est ce que je te, je te teaserai en avant-première Anthony euh, avec plaisir et, et donc voilà donc ça, per, ça permet tout ça ça permet tout ça donc c'est pour ça que euh, votre, vos likes vos messages vos messages d'encouragement euh, les notes les, les commentaires sur Apple Podcast vous pouvez laisser des commentaires également pour me dire qu'est-ce que vous appréciez sur le podcast pourquoi vous l'appréciez quels sont vos épisodes préférés et ben tout ça ça sert à, à recevoir des, des gens ensuite euh, dont il est passionnant euh, d'écouter merci à tous pas plus abonnez-vous au podcast pour euh, pour découvrir les, les, les prochains épisodes certains vont, vont grandement vous éco vous étonner et, euh, et, et ça va me faire bien marrer euh, on se dit à lundi prochain 8h pour le prochain épisode du podcast mécanique ciao ciao portez-vous bien faites pas trop les cons et à lundi bye